0: Olá, humanos. Vim do futuro para impedir o fim da comédia. Vocês não sabem, mas a censura cada vez maior e humanos cada vez mais babacas fizeram o governo aprovar em 2025 o Estatuto do Humor. Ele proíbe chamar pessoas acima do peso de gordas. Abaixo do peso de magras. E pessoas no peso de... Pessoas. Também é proibido chamar bolivianos de feios. Franceses de sujos. Mongóis de mongóis. E argentinos de filhos da puta. Em 2035, até alguns robôs aderiram à censura. Eles não querem ser chamados de cinza. Dizem que o termo correto é aço descendente. Isso gerou uma guerra nuclear. Minha missão é garantir a sobrevivência de um comediante que vai lutar pelo humor e o direito ao insulto. Um comediante que vocês estão prestes a ver agora. Humanos, façam barulho para receber no palco o mestre do bullying arte, Léo Lin!
1: Cara, que foda, que foda. Muito obrigado pela presença de vocês. Segunda-feira, duas sessões lotadas, 1.200 pessoas. Valeu, valeu. Obrigado. Cara, e eu tô muito contente também porque... Porra, eu posso dizer que o meu show tem a participação do Arnold Schwarzenegger, né? Se alguém... Ah, mas ele tem três falas. Muito mais que Rodrigo Santoro nas Panteras, né? Eu posso dizer que ele tava aí, cara. Realmente, cara, agradeço a cada um de vocês que veio hoje aqui. Eu sei que muita gente se esforçou para vir aqui. Teve gente que veio... Teve gente que mora perto. Mas tem pessoas que eu tenho que agradecer mais do que as outras porque vieram de bastante longe. Então eu tenho que agradecer muito. Quem aqui veio, veio de longe assistiu o show? Você sei que veio... De São Paulo mesmo. Você veio de onde? Pirituba. Pirituba. Com esse nome... Não deve ser muito bom, né, cara? Eu não conheço, perdão, a minha ignorância até. Eu não estive lá, mas... Pessoal Pirituba é bom? É. Ok, acho que ele vai pra terapia amanhã, depois num não coletivo desse? Coitado do rapaz, cara! Mas eu acho que a vantagem de morar num bairro afastado também... Menor que pelo menos deve ser seguro! Também não, cara! Vai embora de lá, bicho! Você já foi assaltado um monte de vezes? Várias, várias! Não? O lugar é muito perigoso, ele nunca foi assaltado, é ele que assalta! Pra mim é tranquilo, eu ando, ganho um relógio por semana. Tô pensando agora como ele pagou a entrada pra vir aqui. <risos> muito obrigado, muito obrigado, pessoal de Pirituba. Alguém de mais longe, não? Bairro, vocês... Americana. Hã? Americana. Americana. é... Perdão minha ignorância, é São Paulo ainda também, né? São... Americana é... É menor que Campinas? É menor, rapaz, é menor, é menor, ok. O americano é tão pequeno que não tem prefeito, é síndico. Só se reúne e vai subir a luz mês que vem, hein? Cara, é muito bom fazer stand-up, a gente tem a oportunidade de conhecer locais, lugares diferentes, né? Eu lembro que uma vez fui fazer um show em Belém e tinha umas gírias lá que eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu fiquei um pouco perdido na cidade. Por exemplo, Guaraná Natural, que na maioria dos lugares a gente chama de Guaraná Natural, lá chama refri. Só que refri, normalmente, é refrigerante. Só que refrigerante, lá é refri. Só que refri não existe. Foi uma confusão, cheguei na lanchonete, opa, tudo bom? Tem Guaraná? Você quer um refri? Não, Guaraná. Só tem refri. Então veio uma coca. Refri, não. Guaraná. Refri, coca. Refri, Guaraná. Refri, coca. Parecia o Chaves e o Seu Madruga, o suco é de groselha com sabor de limão e gosto de tamarindo. Gizace. Embora de lá com sede, bebe nada na cidade, cara. Fiz um show em Teresina também, e, cara, a Teresina é muito quente. Muito... Eu sou do Rio de Janeiro, lá é quente, mas Teresina é muito mais. A Teresina é tão quente que pra ser cremado tem desconto. É só desligar o ar no velório. Puff! Incendei o defunto. A coisa... Eu fiquei um minuto parado no sol, a minha sombra tava suando, tinha uma poça no chão. Aliás, o chão lá é tão quente que na praça eu vi um pombo de chinelo, ele tava andando de chinelinho. Você joga migalha de pão, ele não come, sobe em cima. Uh, uh, uh não queimar a pata. A gente vai reparando particularidades de cada cidade por onde passa, e o lugar que eu fui fazer show até hoje, que tinha a maior concentração de pessoas feias da face da terra, foi no meu estado, lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, em Campos. Aconteceu algum acidente em Campos. Vazou radiação. Campos, pra quem não sabe, é a abreviação de Campos dos Goitacazes. Mas quando cheguei lá e vi aquela cara de tristeza, achei que era Campos de concentração concurso de beleza lá só tem um critério, quem tem mais dente, ganha. Desempate é no siso. Dois, ganhou! Medalha pra ele! Se quiserem fazer um filme de zumbi, lá só precisa contratar os seres humanos. O resto do material a cidade provê naturalmente. As pessoas lá são tão feias que eu acho que o cantor Belo ganhou esse apelido depois de um show em Campos. Acho que vocês concordam que o Belo é feio. Mas o Belo não é que ele seja feio. Ele é tipo um profissional da feiura, né? Ouvi dizer que uma vez ele entrou na loja de fantasia, a criança falou, quero uma de capeta igual aquela. O <risos> Belo é tão feio, quando nasceu o médico deu tapa na mãe. Puta que pariu, minha senhora. Quase me cortei com um bisturi com esse bicho saindo. Não é que ele seja feio, mas quando vai no zoológico, os animais ficam indignados que ele tá solto. Ah, 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 ah! Tinha que estar tá preso, né? Aliás, já teve. Que é o Belo, que é o Belo foi preso, né, cara? Duas vezes pela polícia e recolhido oito pelo caminhão de lixo. Não é fácil, seu Belo. Fiz um show também na na Academia Militar de Agulhas Negras, onde o pessoal estuda para entrar no no Exército e na plateia eram só militares. Eles falaram, nós podia comentar alguma coisa do, do quartel? E no dia que eu fui lá, eu observei um treinamento deles. que Tinha, tinha uns soldados armados com aquelas roupas camufladas, uns galhos, umas folhas presas no corpo. Fiquei olhando aquilo e pensei, pra mim ali não tem disfarce nenhum. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um pinheiro segurando um rifle. Uma moita com uma bazuca. Vamos definir, tá camuflado, pode vir, isso aqui é camuflagem. Funciona, ninguém vai ver. O traficante olha a bazuca, mas que fruto será esse aqui, hein? Vou aproveitar e fazer mais uma, uma rápida enquete com vocês. Quem aqui assiste, acompanha ou já viu alguma vez o programa De Noite? Oh, muito obrigado, galera. A gente está, estamos muito felizes lá no, no, no SBT. É, mas eu quero ver quem aqui acompanhava minha carreira antes do De Noite. Tá, não que vocês devessem fazer isso, nem minha família fazia, <risos> mas eu quero ver quem acompanhava. Porque o Domingão do Faustão eu tinha um concurso para o quem chega lá. Eu participei da primeira edição. Fui até a fase final. Alguém me viu lá no Faustão, não? Tem uns oito. E teve gente que ainda gritou, não! Eu já fiquei humilhado com oito. Não precisava... Tá. Jô Soares, fui três vezes lá. Alguém me viu no Jô? Não! Ok, os mesmos oito. Eu tinha mais ou menos cara, uns... Caralho, ninguém me viu em nada, né? Domingo à noite vocês estão em casa, né, gente? Pelo amor de Deus. tem uns esquetes de humor no Fantástico. Participei lá também. Alguém me viu no Fantástico? No YouTube também conta, hein? Ah, agora tem. Cadê quem me viu? Ali? Três, seis... E levantaram a mão com o pênis. Eu nunca fui no Fantástico. Não ri dessas pessoas não, porque é assim que faz amizade, tá legal? Muito obrigado, cara. Tamo junto. Isso aqui é o perfil de gente que doa sangue, tá legal? Vocês não fazem isso. Distribui sopa pra mendigo, ajuda a velha a atravessar a rua. Muito obrigado. Cadê? Tinha um garoto de branco aqui que levantou a mão que me viu no fantástico. Isso, você mesmo. Cadê? Levanta a mão aí. Você pode levantar a mão, cara. Você ter vergonha agora, não. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Leonardo. Leonardo. Meu xará também. Leonardo. Leonardo. Tem que agradecer. O cara me viu onde eu não fui, né? <risos> obrigado, cara. Leonardo, você também vê espírito também, Leonardo? Vai que é uma premonição? Vai que eu vou pro Fantástico, né, cara? Muito obrigado, Leonardo. É muito bom participar desses programas, né? Porque divulga o nosso trabalho. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que uma pessoa que eu não conheci quis tirar uma foto comigo foi na loja americana quando eu fui pego roubando um biscoito. A segurança tirou minha foto, fez a ficha. Prometi que nunca mais ia fazer aquilo. Aí dali pra frente foi só bombom, bala, chocolate, caneta, borracha, CD, boné. Aquelas coisas que todo mundo rouba. Todo mundo já roubou a loja americana. Tô vendo que uma galera ainda rouba aqui entre vocês. Eu acho que deviam até fazer um estudo sobre isso, porque eu não sei o que a loja americana tem. É, ela desperta o ladrão que tem dentro de você. A gente chega lá e quer roubar tudo, velho. A loja americana é a fantástica fábrica de delinquente. Aparece o Willy Wonka na sua cabeça, pegue um sonho de valsa. O Novo Testamento tá lá, não roubarás asterisco, exceto na loja americana. O site da loja americana tem um botão comprar, outro do lado roubar. Você rouba de casa, uma inovação deles. Pessoal, tô querendo incentivar ninguém a roubar a loja americana, tá? rapaz de pirituba já levantou, Que aí é agora? Vamos aqui embaixo, tem uma! Não quero incentivar ninguém a fazer coisa errada. Porque a gente já tem incentivos ruins desde criança, sem perceber, cara. Tem, tem uns personagens infantis que são meio macabros. Você pega, por exemplo, a Fada do Dente, vocês conhecem, né? Não, vocês vieram da Rússia hoje pro show e lá não tem a fada do dente. <risos> Conhece ou não? Sim! É, senão não é contar piada, ia ser um lixo. Fizeram a cara fada do dente? Eu já pensei, meu pai mentiu pra a infância inteira. Porque... porque qual que é a história da fada do dente? Sei lá, você quer ganhar um carrinho, tem que dar o dente. Meio macabro, se quiser, se quiser ganhar uma bicicleta, tem que dar o quê? O rim? <risos> Mas eu lembro que eu acreditei, né? eu tinha uns cinco anos, caiu meu dente, eu coloquei embaixo do travesseiro, e eu falei que eu queria ganhar um boneco do He-Man. E no dia seguinte eu ganhei. Naquela hora eu me imaginei banguela com mais 30 bonecos. Foi pra ter um vale-brinquedo na minha boca? E a minha avó pediu coisa pra caralho já, né? Ela coloca todos os dentes num copo de noite agora, que é um prédio inteiro essa velha. Cara de pau dela. Coelho da Páscoa, acreditei também, e... A história que os pais contam pra gente é que o coelho vai na nossa casa, esconde os ovos e a gente tem que procurar. Eu não, eu não sei se mais alguém aqui passou por isso também, mas chegou uma fase da minha vida que eu queria mais era ver o coelho do que achar o ovo. Não tava mais muito... E, só, e os meus pais davam desculpas péssimas pra isso, porque eu perguntava pra eles, falava, pai, mas, mas vocês nunca viram um coelho? Ah, filha, é que ele vem de noite. Mas nunca viu nenhuma vez. É que ele é preto. Ele nunca viu nenhuma vez. Ele vem de noite, é preto. Quando a gente olha, ele sumiu. Eu falei, "Cara!" quem tá me trazendo esse ovo não é o Coelho da Páscoa, é o Batman. Achei bem mais legal. Que eu gosto de história em quadrinhos, até hoje eu leio alguns, sou fã do, do Coringa. E outro dia eu vi uma matéria sobre o Batman falando que o sucesso dele é que ele não é o um herói que nem o super-homem que voa. Ele é uma pessoa normal que nem você. Falei, Pô, normal que nem você? Ele é dono das indústrias Wayne, tem vários prédios no lugar mais caro da cidade. Só andava com mulher um gostosa, era uma tama, Michelle Pfeiffer, Kim Basic. O cara tinha uma mansão: bate móvel, bate nave, bate navio, bate punheta, ele aperta o cinto e sai da mão. <risos> Me sinto melhor, Robin, vamos combater o crime agora! Acho mais fácil aprender a voar, minha opinião. Né? Mas tem vários incentivos ruins, cara. Eu, eu falei do Batman, que fez parte do universo dos meninos, vou falar um das meninas agora então, que é a Barbie, né? Vocês conhecem a Barbie. Sim, na Rússia tinha, né? Então. Eu juro pra vocês que isso é verdade. Saiu na mídia um tempo atrás e eu fiquei chocado com essa notícia. A Barbie e o Ken se separaram. Eles vão lançar a Barbie divorciada. Eu acho que ela vem com os acessórios dela e metade dos do Ken. Já fizeram? Eles terminaram depois de 47 anos de namoro. E aí os assessores da empresa falaram que esse pode ter sido o motivo da separação, que o sonho da Bárbara era se casar, mas o quem não queria, eles tentaram convencer. Foi, falei, peraí, tentaram convencer o quem? Que maconha estragada foi essa? Eu fico imaginando o assessor da empresa, 40 anos de idade, sentado no bar, tomando a cerveja, bonequinho do Ken, em pé ali na mesa... Porra, Ken! Oh, casa com ela, cara! Porra, ela é bonita, tá certo que é tudo plástica, mas hoje em dia é assim, cara! Porra, ela é batalhadora, já foi médica, advogada, psicóloga. Ela tem salão de beleza, pet shop, manicure. E você, cara? Tu é o quê? Tu é quem surfista? Tu é um vagabundo, bicho. Ela é rica, bonita, cheia do dinheiro, porque você não quer casar com ela? E aí o quem pensando? Eu não tenho pau. Tô escondendo há 47 anos. Vou fazer o que enfiar a prancha de surf dentro dela? zoaram quem... Tem umas bonecas que eu não sei por que, que faziam. Tem uma que eu vi que tinha na internet, não sei se alguma menina que tinha. Era uma boneca chamada Cocolim. Cocolim. Aí na instrução falava pra você dar mousse de chocolate pra ela, fazer carinho na barriga e ela... Cocolim. <risos> Qual a graça dessa boneca, hein? Porque se eu tivesse uma filha, eu nunca ia gastar dinheiro com isso. Pai, que era Cocolim. Que... Filha, isso aqui é uma boneca que fica parada e faz cocô? Então vamos lá no hospital limpar a sua avó. <risos> A ah, cocolim gigante, você vai adorar, filha. Precisa nem da mousse, água e sal, faz oito cocolim pra você. <risos> Tem vários exemplos ruins, você pega a, a Bela e a Fera. Qual que é a história da Bela e a Fera? A mocinha jovem e bonita se apaixona por um monstro que mora na mansão milionária. <risos> é a história de vida do Ronaldinho Gaúcho, cara. A menina cresce, olha de onde vem o exemplo, né? E sem contar que maldição é essa que a bruxa lança também. Quero ver arranjar o amor da sua vida. Pra, deixou ele um monstro. Mas continuou com mansão, com carruagem. <risos> Tinha que ser o contrário, né? Quero ver arranjar o amor da sua vida. Pra, pode deixar ele lindo, um príncipe. mais larga, morando em Pirituba. Pronto, eu acho que... Eu acho que agora é um desafio arrumar uma pessoa. Cara, a Disney, a Disney também está sediando o Dia Anual do Gay. E eles estão fazendo versões gays de desenhos animados. E eles deram uma nota falando que os primeiros personagens gays da Disney que eles fizeram foram Timão e Pumba do Rei Leão. Vocês ficam, eu fiquei chocado com isso, porque, juro, é verdade. Eu, porque eu gostava dos bonecos, achava legal, eu continuo gostando, não tenho nada contra. Mas eu fiquei meio chocado, porque eu até cantava aquela musiquinha "Racuna Matata. Vai saber o que essa merda significa, amigo? Mano, oh, essa racuna matata é palavra indígena pra meu cu cheio de rola? Eu lá com 10 aninho, isso é viver, é aprender, meu cu cheio de rola! 10 anos de idade, cara? Tava com o cu cheio de rola, nem sabia! Tinha que avisar a gente, né? Falando de coisas da, da infância, eu acho que é uma fase que a gente tem que aproveitar. Criança tem que se divertir, né, cara? Eu sou totalmente contra o trabalho infantil. Imagino que todo mundo aqui também, né? A não ser que tenha alguns chineses na plateia. Mas eu sou contra, seja lá qual for a forma de trabalho, porque o, o SBT tá reprisando o Carrossel. E o, o Cirilo tá lá nessa novela, o, o Silvio pagou 2 milhões pra tirar ele da Record. Cara, eu sou totalmente contra a criança trabalhar, principalmente no caso dele, ganhando mega salários. Como é que o pai vai dar educação pro filho? Sendo que a maior renda na casa é dele. Meia noite o Cirilo tá lá vendo TV, ele fala: "Cirilo, desliga a TV que senão, senão o quê?" Vai fazer o quê? Vai cortar a minha mesada? Sou eu que pago tudo aqui dentro? Vai pro seu quarto. Psh, engole esse choro. E não vai comer a mamãe. Faz barulho, me acorda. Ele faz o que ele quiser. Tem gente que acha que pode fazer tudo. Já viram aquelas bandas quando tá lá no meio do show cantando O amor é o calor que aquece, só vocês. Só vocês é o cacete, você ganha pra isso. Só porque eles são famosos, acham bonito. Queria ver se os garis, quando vissem alguém levar o lixo na rua, falassem Agora é só vocês. Queria ver se um piloto de avião falasse Atenção, tripulação, agora é só vocês. Queria ver se uma puta pega o dinheiro, agora é só você. Fica sozinho vai gostar? Só o Batman. Estou tranquilo, Robin, não preciso de ajuda. Eu tenho sempre o meu Batman, punheta Tem muita coisa idiota por aí, né, cara? Eu, eu lembro de umas promoções que saíam um tempo atrás. Eu lembro de uma, de uma do Bis, do, do chocolate, que você tinha que botar as embalagens e enviar respondendo uma pergunta. Vejam bem qual era a pergunta. Bis, por que é impossível comer um só? Porra, já viram o tamanho daquilo? O mínimo que a gente come é a fileira de cima, né? E aí, se pegar onda de baixo, fodeu, vai inteira também. Que aí a moeta vai cavando, os bichos vão pulando, fica mais fácil. O que levou a me perguntar, por que fizeram o mini bis? Quem achou que o bis era grande? Fizeram pesquisa de mercado? O que, é que você acha do bis? Pra mim, ele é muito grande, vem muito chocolate. Porra, um anão diabético. Se o bis encolher mais, ele vai vir dentro de um átomo agora. Você abre o átomo, tem próton, neutro, eletro e bis. Tem uma camada de bis girando. Até inteligente, hein? Essa era difícil. É eletron. Passaram no Enem. Parabéns. Eu falei do, falei do anão diabético? Que bom que vocês deram risada. Eu fico mais à vontade pra fazer piada de deficiente agora. Olha, isso aí mesmo, viu? Porque nanismo é a deficiência, né? Se bem que dos males o menor. Então também não precisa ficar com peso? Porque eu, outro dia eu tava pensando numa umas piadas sobre anões. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho preconceito com anão, sabe, acho que ninguém aqui tem, mas no fundo a gente tem. que eu fiquei me imaginando em certas situações e, e percebi que eu não ia conseguir agir com muita naturalidade ali na hora. Por exemplo, finge que você, tá, imagina que você foi chamado pra depor num tribunal. Você chega lá, o juiz é um anão. Vai achar que é a pegadinha do Silvio Santos aqui, né? Que isso aqui, Silvio, tribunal de pequenas causas? Que merda é essa? vai levar a sério, o martelo na mão dele é uma marreta, o juiz ali, condenado, pá! Você tem que fazer uma cirurgia, chega lá o um médico é um anão, você vai ficar preocupado, eu só ia gostar de ver um médico anão se estivesse indo fazer um exame de próstata, <risos> ou não também, você fala, ô, ô, ô doutor, mas vai dar pra fazer o exame? Vai sim, você olha, ele tá botando a touca, <risos> abaixa aqui! Não é preconceito, mas tem profissão que não dá pra ele. Tenta imaginar um anão salva-vidas. Você tá em alto mar se afogando, blu, socorro! Blu. Passa um tubarão ali. Tan, 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 tan. Socorro, socorro. Aí você olha lá no fundo, em meio às ondas, em meio à espuma, e aí você vê um anão. Porra, anão nadando borboleta pra mosca, no caso dele. Tchau. Na hora que eu vejo o anão, eu agarro o tubarão, me tira daqui! O petisco tá vindo, come ele primeiro! Ó, oh, obrigado! Bom, já que vocês estão gostando de piada com deficiente, eu vou continuar. Vamos pra surdo-mudo agora, tá legal? Outro dia eu tava no metrô e tinham dois surdos-mudos perto de mim e eles estavam conversando, conversando usando aquela linguagem de sinais, né? Bom, tinha que ser de sinais. Senão era dois caras jogando imagem ação no meio da rua, né? E eu, eu fiquei reparando nisso, porque eu acho impressionante essa linguagem de sinais, sabe? Você se comunicar sem precisar falar. E eu fiquei me perguntando se coisas que acontecem na língua falada também acontecem na linguagem de sinais. Por exemplo, um surdo-mudo com mal de Parkinson é considerado gago? É uma dúvida válida, não é? Imagina ele falando, ele fica gaguejando, é mais difícil entender ele, não é? E na linguagem de sinais você usa o corpo todo pra fazer as palavras, os gestos, a letra J é isso, isso aqui é a letra J, o Lula não pode fazer isso, ele é analfabeto até em surdo-mudo, não adianta aprender nem essa linguagem. Essa outra foi uma dúvida que eu fiquei assistindo um jogo de basquete na TV. Eu fiquei com isso na cabeça. Vou compartilhar aqui com vocês. Cara, eu não entendo negão que faz tatuagem. É o mesmo que riscar um avatar de caneta-bique. Pessoal, se tiver algum negão tatuado hoje aqui, deve estar pensando, puta, gastei dinheiro à toa, olha só. Ou era nesse braço? Já nem me lembro. Devia ter colocado um piercing. Era melhor, né? Reluzente. Ou ter só me arranhado. Outro dia eu tava na academia também e tinha uma garota que ela era muito, muito gorda. Muito, muito. A coisa mais pesada na academia era ela. O pessoal malhava com ela. Tenta empurrar, Laura. Aí ela falou, ai, eu tô querendo botar um piercing no umbigo. Eu falei, piercing não lustre. Aí você sabe alguém que possa furar meu umbigo? A Petrobras. A mulher era é tão gorda que se usasse um relógio em cada pulso tinha fuso horário de um pro outro. Foto 3x4 só de satélite. Não? Vocês gostam que zoe gordo, né, gente? Cara, eu tenho um amigo, ele é comediante também, é o Henrique. Ele emagreceu 60 quilos só fazendo dieta e exercício. E tem uma coisa que eu andei reparando, que todo ex-gordo faz, eu não sei porquê, o André Marques emagreceu, fez isso também. Eu não sei porquê, mas toda pessoa quando emagrece muito, em algum momento ela tira uma foto segurando as calças. Eu não sei se está no estatuto do ex-gordo, eu, eu não sei que merda é essa. É a única pessoa que faz questão de mostrar que não precisa mais usar aquilo. Eu nunca vi um milp depois da cirurgia tirar uma foto com óculos. Travesti tirar uma foto com pênis. O cara removeu o câncer e tira foto com a peruca. Uh, essa é pesada. Eu queria ver o limite de vocês. Porque do anão, vocês deram risada, né? O anão que se foda pra vocês. Se for um anão com câncer, eu respeito. Porque aí, coitado, já é anão, né? É isso aí, essa plateia é que eu gosto, porra. Plateia que não frequenta igreja! <risos> e uma outra notícia que me deixou preocupado também, essa daí foi sobre a China. Que parece que eles estão fazendo um mega investimento, estão querendo chegar na lua. Eu vou mandar a nave pra lá, tô torcendo para isso não dar certo. Já pensou se o chinês chegar na lua? Que porcaria que não vai ser? Vai começar a aparecer umas luas falsificadas do lado? Lua cheia vai ser a cara da Hello Kitty. Vão vender as estrelas, abrir pastelaria, vai ser uma merda. A única vantagem pra gente é que, pelo menos, vai ter uma pastelaria chinesa num lugar limpo. Cara, eu andei reparando nas cidades onde eu passo, essas pastelarias chinesas estão cada vez em lugar mais sujo, cada vez mais imundo. Outro dia eu tava andando na rua, deixei cair um real no bueiro, saiu um pastel. Flango! Vou comer essa merda, já paguei, né? Tem Guaraná, refri, refri, sei lá como é que chama. Viu uma também sobre o Bill Gates, o presidente da Microsoft. Ele ficou dez anos sendo o homem mais rico do mundo, só que ano passado ele perdeu esse posto. Ano passado ele estava em segundo, agora retomou, mas ano passado ele estava em segundo com 53 bilhões, e o primeiro era um mexicano com 53,5. Minha mãe viu isso e falou, perdeu por pouco. 500 milhões de dólares pra você é pouco, mãe, porra, tá escondendo dinheiro aqui em casa, deixa eu revistar isso aqui. Rasgar o colchão. O mexicano ganhou muito dinheiro ano passado, ele ganhava por dia 100 milhões. 100 milhões de reais por dia. Você vê que se ele deixar de trabalhar por um dia pra ir jogar na Mega Sena e ganhar, ele perde dinheiro. Mega Sena deu quanto? 30 milhões? Essa bosta atrasando a minha vida! Na foto ele tava com uma mulher bonita, ele tá meio velhão, acabado. Minha mãe olhou, como é que pode ele feio com duas mulheres? Sei lá, o iate atrás ajuda. 53 bilhões? Esse cara come quem ele quiser. Ele vai na Disney e come o Mickey. Veio conhecer o parque? Não, não, vim rabar. Peraí, meu senhor, tá aqui um bilhão. Quer que eu chame o pra tu Donald, vamos dançar? Entra Timão e Pumba Hakuna Matata! Quando vocês verem o Mickey aí na loja agora, vocês vão ficar com a imagem meio deturpada aí na cabeça. Vão lembrar de um mexicano irrabando ele? Olá, que tal? Guacamole é uma picadura! Mas... Ah, falar em coisas que não dá pra comer, lembrei da Dilma. Cara, mais política aqui tá cada vez pior, né, cara? Você olha... Você... Quando tem eleição, é só um xingando o outro, não tem nada. Eu achava muito mais legal o horário político alguns anos atrás, e eu imagino que vocês vão concordar comigo, era muito mais divertido quando tinha o Enéas. O Enéas era legal, né? Só que eu acho que tinha um preconceito com ele, porque os caras dos partidos maiores ficam lá 20, 30 minutos. O Enéas não, ele tinha 15 segundos. E ele tinha que falar de tudo em 15 segundos. Tinha um cara com cronômetro olhando pra ele. O cara apertava e ele começava. Vou investir na educação, reforçar o plano real, incentivar a exportação, não assisto o Big Brother. Vou fazer a bomba atômica, chegar na lua, cortar impostos e manter o preço na esfirra do Rabibes. Meu nome é Enéas. O cara era foda, pensava rápido. Eu acho... Eu acho que ele que tinha que ter narrado a Bíblia, não o Cid Moreira. Porque a Bíblia é enorme, o Cid Moreira ainda... Fala lento. Jesus. Perguntou a Ezequiel. Ó, Ezequiel. Pergunta logo, caralho! Porra, 50 CDs pra caber um negócio, amigo? Se fosse o Enés, cabia num disquete, velho. Você mandava a Bíblia no WhatsApp hoje? Abriu o WhatsApp. Jesus nasceu na manjedoura. Mateus capítulo 2, versículo 56. Tirava a sua avó do coma, né, cara? Vi uma outra também sobre uma outra celebridade, a Ana Hickman. E eu fiquei indignado com essa notícia. Eu até comentei com ela quando eu fui no programa dela. Não sei se vocês viram. Leonardo viu, com certeza! Mas eu fui! dessa vez eu fui mesmo. <risos> E eu, eu comentei isso com ela lá no programa, porque... Cara, olha só, a notícia falava que o começo da carreira dela foi difícil, foi muito sofrido, ela teve que batalhar bastante. A grande virada pra ela só veio aos 13 anos. Olha, minha grande virada com 13 anos foi zerar o Mário Bros sem macete. Ela ficou rica. Vocês lembram do Mário? se porra, esse joguinho era muito bom, né cara eu não entendo que até hoje gostam de culpar o videogame, tipo assim, um maluco vai no cinema e dá um tiro, mata uma pessoa aí se tem uma fase num jogo de videogame que tem isso, aí no, no jornal eles falam ele fez isso porque jogava videogame, o jogo leva violência, pô, claro que não, né cara porque se for assim, eu acho que você pode botar a culpa em qualquer coisa, qualquer coisa, a polícia pode um dia estar tá na cena do crime e falar, bom, nós encontramos a vítima aqui nesse barril, ela foi morta levando 19 facadas, já tem alguma pista do assassino? Por enquanto não mas a gente suspeita que ele brincava muito com um o pirata, enfiou a faca até a moça saltar do barril, <risos> Que tinham vários joguinhos de tabuleiro que também eram ruins e só falavam do videogame. O cara-a-cara. Cara-a-cara, pra quem não lembra, era um tabuleiro com várias carinhas e você tinha que ir dando características. Tipo, tem chapéu, tem barba, tem bigode, aí você ia abaixando. Puta jogo preconceituoso, cara. Porque tinha uma pergunta que a gente fazia quando era criança que acabava a brincadeira. Você falava, é preto! Pá, sobrava dois! Outra criança chorava! Repreto! Clá, 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 clá! Ficava dois em pé, cara! É a careca? Não! É o Edu! Acabou! Ganhei! Jogo da vida O jogo da vida é um carrinho que você vai andando num tabuleiro e vão acontecendo várias coisas. Tem uma casinha que, se você parar ali, você casa. Só que lá não tá escrito você casou, alegria, avance sete casas. Não, lá tá escrito você casou, pague 250. e Nove anos de idade traumatiza, né? Tinha uns jogos que eu não entendi o nome também, por exemplo, o Gênios. O Gênio era um disquinho redondo com quatro cores, e aí elas piscavam, a gente tinha que ir apertando na sequência, lembra? Então fazia lá tom, 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 don, tom ton, ton. Daqui a pouco tô. Não, é um gênio, é um retardado. Se eu vejo um cara sozinho, só sofreu uma AVC jogando a merda do jogo. O jogo derrete o cérebro. Sabia que vocês iam gostar dessa, que é de retardado? Eu falei, eles vão gostar. Tinha outro também, esse daí é, é... É um jogo, dá pra considerar um jogo também. Vocês devem conhecer. Onde está o óleo Puta livre idiota, né, cara? Você tinha que achar o óleo achar o óleo Mas o pior é quando você acha ele. Nem perdido ele tava. Você acha ele, ele tá assim. Olha, que babaca, bicho! Ele tinha que estar tá perdido, tinha que estar tá assim, cara. Caralho, onde é que eu tô? Que lugar Pirituba? Que merda é essa? Me tira daqui. resgata o óleo de lá, né, maluco? Tinha um outro também, que eu, eu não sei por qual nome vocês conheciam esse jogo, que é o Jokempo, ou Pedra, Papel e Tesoura. Acho que é ok, sabem, né? Que é o jogo onde a pedra pá, 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 amassa a tesoura, a tesoura tch, 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 corta o papel, e o papel uff, envolve a pedra. E... O papel fazer o quê? Matar a pedra asfixiada? Deu um empate, né? Um amigo meu falou, É, mas a pedra não pode andar, porque o papel tá prendendo ela. Mas é verdade, a única pedra que anda, o papel foi lá e! <risos> e vocês acreditam que tem campeonato de Jokempo? O americano inventa tudo, eu vi escrito a favorita Julie perdeu na final quando botou o tesouro. A favorita? <risos> como, é que, como é que treina Jokempo? <risos> e a pessoa que ganhasse até uma vaga no torneio mundial pra enfrentar os grandes nomes do jo... Grandes nomes? <risos> Será que tem um grande campeão de Jokempo? Será que tem uma jogada inesquecível? É, eu acho que o grande campeão deve ser um Leproso. Jogada final, ele botou papel, meteram um tesouro, ele soltou os dedos e virou pedra. Porque foi durante a jogada, né, porra? Isso eu queria ver a narração na TV. Veja no replay. Bindinho voando. Ah, sugiro vocês rezarem amanhã, viu? Tinha um outro joguinho também, que esse era de videogame. Porque só falavam mal do videogame, né? Tem um outro joguinho que esse, com certeza vocês conhecem, Street Fighter. Esse jogo era foda, cara, só que parando pra analisar hoje, dá a impressão que fizeram assim meio nas coxas. Porque os personagens não tem nada a ver com o país de origem. Você pega lá a Chun-Li, que era a mulher da China. Ela joga uma bola de energia. Ela tinha que jogar coisa que tem na China. Sei lá, pastel de frango, né? Pendrive, CD pirata, outro chinês, pá! E os americanos são sempre os fodão no jogo, né? Joga magia, Raduna, quem pula faz tudo. Pô, e o brasileiro? É um monstro verde que dá choque. Ele não tem nem fala, ele só dá um... <risos> retardador... <risos> Se era pra avacalhar a gente, esculhambava de vez, botava o um mosquito da dengue gigante... <risos> ele joga pneu... <risos> botava uma malária, sei lá, um fanqueiro, ele pula no adversário e creu, creu, creu... Pra botar uma merda, bota isso, né? Vem cá, aqui em São Paulo, tá tocando funk? Sim! Sim. Bastante duv... Mas, cara, não toca mais do que no Rio. Rio de Janeiro toca muito funk. Toca funk em tudo quanto é lugar. Tem tanto funk no Rio, que tem um deputado com um projeto na Câmara pra estabelecer isso nacionalmente. Ele quer o dia do funk. Que absurdo. Mas a ideia é que seja feriado. Já gostaram, né? Porque o brasileiro, vamos combinar que a gente é movido a feriado, né, cara? Quando passa um, a gente já vai pro calendário, igual droga. Cadê? Cadê o feriado? Quero mais feriado! Cadê o feriado? Dia dos mortos, cai domingo, esses mortos de merda, não serve nem pro feriado. Acaba o respeito na hora. Você só quer saber do feriado, cara. E já tem muito feriado aqui, o Brasil é um dos países que mais tem feriado, tem feriado pra tudo. Tem sexta-feira santa, quarta-feira de cinza, tiradentes, dia dos mortos, zumbi, mãos do pântano, lobisomem, vamos inventando. No começo não era assim não, eu fui pesquisar, no começo cada cidade tinha o seu santo, e aí naquele dia era feriado, não é à toa que a Bahia é a terra de todos os santos. <risos> Tentativa de feriado todo dia, né? Mas isso não é culpa do, do baiano também, porque o feriado surgiu na Roma Antiga, quando era feriado no dia do Deus que eles acreditavam. Só que os romanos tinham também, sei lá, 88 deuses. Tinha Deus da água, Deus do mar, Deus do vinho, Deus da discórdia. Deus da discórdia? <risos> Desde quando discordar de alguém é algo divino. O cara que segue esse Deus fala o quê? Domingo, tava comendo com a minha família, tava tudo tranquilo. Minha mãe pediu o sal, peguei e joguei nos escorno daquela idiota. Meu pai ficou irritado, mandei ele para pra casa do caralho. Virei a mesa, saímos no braço, foi uma merda, graças a Deus! Conversa estranha, né? E não tem justificativa pra tanto feriado. Eu perguntei pra um amigo meu que é professor de história. Falei, vem cá, por que é feriado pra tirar dente? Tudo bem, Confidência Mineira, mas por que é feriado? Ele falou, não, Tiradentes foi um herói nacional. Feriado é a forma de mostrar o quanto que o povo brasileiro valoriza ele. Valoriza muito, né? A gente valoriza tanto que se você reparar, a cara dele tá na moeda de cinco centavos. Esse foi o valor que a gente deu pra ele. A arara tá na nota de 10 reais, cara. Uma arara vale 200 Tiradentes pra gente hoje. Ele deve estar tá bem contente vendo isso lá de cima, né? Lutei pelo país, fui enforcado, esquartejado, espalharam meus pedaços pela cidade. Tudo isso pra quê? Comprar a bala Sete Belo? Roubava uma na loja americana, porra, não precisava nem isso. Tudo errado aqui, cara. Moeda de um centavo. Alguém sabe quem tá na moeda de um centavo? Não, ninguém. Até hoje nunca me responderam. A moeda de um centavo tá o Cabral. Cabral, Pedro Alves Cabral. O, o descobridor do Brasil vale um centavo. O que, que você faz com um centavo? Nada, nada. A moeda de um centavo, aquela que se cair no chão, a gente nem abaixa pra pegar. Se abaixar é mais caro. Isso aqui é mais caro que um centavo. Não sei. Aqui... Cabral caiu, dane-se, larga ele no chão. Ele achou o caminho pro Brasil, e se vira de volta. Outro dia eu deixei cair um centavo no bueiro, jogaram de volta, sem flango! Deu troco aqui, hein? Tudo errado, cara. Os bichos, os animais é que vão pras notas, com certeza vai ter uma do Lula, então daqui a um tempo, né? <risos> o Lula, todo mundo sacaneia ele, que ele fala besteira, fala merda, mas to todo mundo fala besteira em alguma vez na vida. Aliás, o olha... Olha o que a mãe de uma amiga minha falou esses dias agora. Falou, Ih, esse ano minha filha está muito preocupada, porque é o último ano dela na faculdade, então ela vai ter que apresentar a mamografia. A mamografia? Os professores na banca, olha, você foi reprovado por três nódulos, eu acho que desse ano você não passa. Vai ter que ralar peito pra conseguir, senão... Teve outra que foi uma amiga minha, ela falou, e o meu namorado tá querendo ficar sozinho comigo, mas eu não tô muito à vontade. Eu falei, pô, mas vocês já estão saindo há um tempo. Ela, não, mas é que sabe como é que é, né? Que eu. Eu falei, o quê? Você é virgem? Eu não sou virgem integral. É virgem o quê? Semidesnatada? Não tá o imenso grosso, manata, só manata fininha. É que a língua portuguesa é muito difícil também. Por isso que de tempos em tempos eles tentam simplificar. Né? E mudou há pouco tempo. Quem estuda português hoje é diferente da maioria aqui. Não tem mais algum de algumas palavras, circunflexo em outras, zifem. A porra da crase continua lá pra fuder com a gente. Eles queriam simplificar e acabaram com o trema. Quem não sabia usar o trema? É linguiça ou linguiça? Linguiça, guiça, Vou levar o catra. Tinha um negócio com acento que eu fazia, não sei se vocês faziam isso também, mas quando eu tava na dúvida se o acento circunflexo era numa vogal ou na outra, você fazia um pouquinho maior, pegando as duas? Vocês faziam isso também? Chapeuzinho virava um chapéu mexicano, né? A palavra é voo, vai do V até o outro O. A crase a gente bota em pé, na hora ela pende pro lado certo. Eu roubava muito, eu não me dava muito bem em português no colégio, cara. E eu tenho... Eu tenho uma tese que eu acho que as regras gramaticais da língua portuguesa foram feitas por uma mulher. Eu acho que é elas que fizeram. Se você reparar, na classificação gramatical em português, você tem que explicar tudo da frase. Tudo, dizer de onde veio, por que está que ali. O que, que tem a ver com quem está do lado? Quem é o sujeito? Mas não tem sujeito, então está oculto! Mas não tem ninguém oculto, então está indeterminado, tem que ter um sujeito, vamos inventar o um sujeito! Eu nunca entendia. A professora falava, não, é só você analisar que você descobre, mas não é bem assim. Você pega lá a frase, Marcelo deu dízimo para a igreja. Quem é o sujeito da oração? Edir Macedo. Da <risos> oração é Edir Macedo, né? Fala, tem, tem professores de português aqui essa noite? Não. Não, médico, advogado. Só vem o mendigo. Cagaram a Rússia, vieram <risos> cá. Não tem nenhum professor? Só pra eu saber se tem mesmo. Pode, ó, quem tá do lado entrega. Não, Não acredito, teatro lotado. Estão levantando a mão dele lá atrás. Tem um professor. Tava, tava com medo de levantar a mão antes, né? Tava. É assim que o aluno se sente na sala de aula. É bom pra ver como é que é, porque é uma merda quando o professor faz isso, né? Eu preciso de um voluntário para responder uma questão. ninguém aparecer, vou escolher alguém. Nessa hora, fudeu! Você faz de tudo pra evitar contato visual com o professor. Mano. A gente começa a jogar uma capoeira ali atrás. Você começa a guardar os cadernos. Ela nem acabou, foda-se! Guarda estojo, guarda você, senta na mochila, eu vou ficar aqui, ele não vai me ver. Você vai apontar a caneta, caneta tá ruim, professor, só um minutinho. Parece que o professor é uma medusa. Não olha no olho dele! Colégio ambiente de guerra, cara. Eu sei como é que é. Trabalhei em colégio. Cadê? Deixa eu ver o. Prof... Não dá nem pra ver por causa da luz. O professor, professora, lá levanta a mão. Eu acho... Não dá pra ver. É professor, professora? Professor. Oi? Professor, professor. Professor de quê? Marketing. marketing. Professor de marketing. Você dá aula na faculdade, então? É. É. Você já reprovou aluno? É. Já? Já reprovou aluno? É. Já. já? Filha da puta! Fala com orgulho, tá vendo? Não pode ter professor assim, cara. Se bem que se aprovar todo mundo em marketing, sai os comercial da Dolly também, né? Então... <risos> Muito obrigado por sua presença. Tem mais algum professor aqui? Eu não acredito que tenha um só. Professor de colégio? Vamos lá, gente. Cadê? Cadê Cadê aqui, aqui? Tem um professor... Cadê professor, professora, não dá pra eu ver? Professora? Professora de quê? Professora de ciências. Você já aprovou aluno? Não? Tá esperta. Tá ligada agora, né? Você dá aula pra que série?
2: Sexta ano nono ano.
1: Sexta, sexta série é... são meio pequenos ainda. É difícil dar aula pra essa turma, né? É, é bem difícil. É bem difícil. Eu sei... acho que a, a, a série mais difícil que eu acho que tem é o maternal, né? Estão rindo de quê? Vocês eram os bem dotados, vocês estavam construindo pirâmides com, com. Porque a prova do maternal é mais difícil que a gente fez até hoje, é que vocês não lembram. O maternal era muito difícil. Se a professora chegasse pra gente com um quadrado, falando, pinta esse quadrado. A gente não conseguia nem segurar o lápis direito, você rabiscava a mesa, rabiscava você, a que você tava jogando gente. Tô, 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 A prova do maternal é mais difícil que a gente fez até hoje. Primeira questão, escreva seu nome. Jennifer tava reprovada, velho. J-H-E-N-N-Y... -n -n tava até hoje no jardim de infância. <risos> Maternal é muito difícil. Você faz um desenho, a professora olha... Que bonito! É um cavalo? Não, é minha mãe. <risos> Constrangedor, cara. Cadê? tem mais algum professor? Professor de qual cadê? Mais algum, mais algum? Cadê? Lá atrás também, tem um lá atrás. Você é professor de quê? Educação física. Educação física. Sempre vem vagabundo em show de humor. Eu me sinto à vontade fazendo isso, porque eu também sou professor de Educação Física, cara. Você dá aula em colégio ou academia? Nos dois. Nos dois. Ganha mal pra caramba, né? Então tem que... Você... Qual, qual o seu nome? Eduardo. Eduardo. Cara, o Eduardo fez faculdade, ele, ele sabe como é que é. é. Eu fiz Educação Física. Educação Física, cara. Oh, tem vários caras que são muito filha da mãe, porque... Os que, os que dão aula em academia são os piores, os professores. Porque a academia tem o quê? A academia tem aquela gostosona que malha nove dias por semana. Ela inventa dois dias no calendário. Pra... E a mulher sabe todos os exercícios. Ela fica ali malhando e ficam três professores em volta dela. Isso, isso aí. Malha bem. Isso aí, isso aí. Isso. Malha o glúteo. Tá sentindo o glúteo? Olha o glúteo. Tá sentindo? Tô, tá com o dedo enfiado nele? Eu tô, tô sentindo. Aí tem uma porra de um velho do outro lado fazendo tudo errado. Peca! O velho tá batendo na cabeça. Peca! Tá dando um galo na cabeça do velho já. Pé! Velho, tá certo, professor? Tá certo sim, velho. E quando que eu paro? Quando der um AVC, você cai no chão. Volta no glúteo, volta no glúteo aqui. Tem vários caras assim, cara, não é verdade? E já que eu falei de. Já que eu falei de professor, quem aqui então já reprovou? Porra, a plateia é de CDF, hein? Parabéns! Cadê? Começou a aparecer. Cadê? Quem levanta a mão, levanta a mão quem reprovou. Ah, tem um ali que já tá perto na câmera. É... Você reprovou que série, cara? Que série? Terceira. Terceira. Terceira série. Terceira série é difícil, né? Vocês <risos> estão rindo? Pra mim o maternal foi a mais difícil. Terceira série, você reprovou? É qual, qual matéria? Colegial. Ao Terceiro... ah, terceira série do colegial. Ah, tá. Como se isso te deixasse menos burro. O que é até pior, que quando eu era criança, eu era inteligente. A burrice veio mais tarde. Você reprovou que matéria?
2: Eu acho que
1: isso. Oi? Você acha que? Português. Você acha que em português. Você não tem certeza. Tipo assim, você pode estar matriculado lá até hoje. A professora está há 15 anos. Esse aluno é um mistério, esse aluno. Porque eu tento dar nota e até hoje ele não... Sei lá. Qual o seu nome, cara? Léo. Oi? Léo. Ah, meu xará também. Léo, muito obrigado por ter vindo, cara. Deixa eu falar... Com mais alguém que reprovou, então? Então levanta... Tempo. Deixa, eu, deixa eu pegar aqui, ó. Rapaz, levanta a mão aqui, esse aqui. Você reprovou em que série? Do terceiro ano da faculdade. Terceiro ano da faculdade? Oi? Terceiro semestre. Terceiro semestre do terceiro ano, é isso? Tu mexe com cabala? Que porra é essa? Vai morrer com 33 anos igual Jesus também? Meu negócio é o três. Eu foco no 3. <risos> ah, tu reprovou na faculdade. Alguém reprovou no colégio? Ali, ali, ali. O pessoal ali, ali tem, ó, Tem um grupo ali com dois, três que reprovar. Isso aí, aí que tá de mão levantada. Você reprovou que sério? Eu reprovei o oitavo ano. O oitavo ano? Oitavo você reprovou em quê? É tudo. Tudo. <risos> tudo. <risos> o cara reprovou a educação artística. Ele não tem um braço, ele não desenhou no dia. Pegou, cuspiu na prova. Professora, eu vou reprovar esse deficiente mal educado. <risos> Reprovou em tudo, cara. A voce... Mas peraí, você. você, Qual é o seu nome? Fred. Fred, você faz o que hoje da vida? Hoje? Tô na oitava série. <risos> Fred, com 32 anos, ele vai pra aula de carro, já tira onda. Estaciona o carro, pega a merendeira do Ben 10, agora eu vou pra aula. Hoje eu vou impressionar a professora, vou pegar minha lancheirinha. <risos> Fred, Fred. Colégio é a pior fase da vida, velho. Pior fase da vida, porque dia de prova é uma merda. Dia de prova a gente tá sentado lá atrás, normalmente o burro tá lá atrás. Fred tava lá, com certeza. Aí vai passando a prova. Quando a prova, aquilo parece um tsunami vindo na sua direção. Aí você pega a prova e começa. Primeira questão, não sei. Segunda questão, não sei. Terceira questão, caralho, que assunto é esse? Eu acho que a é mais fácil é no final. É, fudeu não tá, não. Você vai tirar zero. Sua única chance de salvação é a prova do colega do lado. Essa prova dele é tipo o portal do caverna do dragão, que vai te permitir ir pra casa depois da prova. E o professor é a merda do unicórnio que vai foder com tudo. Então começa a prova, você fica num desespero olhando prova e professor. Você fica ali olhando os dois. O portal vai fechar, caralho! Você volta e finge com a conta. 3 com 2, 5, 5 ao quadrado... Okay. A prova era Geografia. Quando você tá quase lá, ele... Não, é a borracha, a borracha. A prova é a caneta, caralho! E todo mundo tinha um amigo que pedia cola o tempo inteiro. Sempre tinha um boçal na turma. Eu tinha um que eu recebia a prova e ele começava... A primeira, cara... A primeira? A primeira é seu nome, porra! Escreve aí, Fred, não enche meu saco! Mano. E normalmente esse amigo chega pra falar com você cinco minutos antes da prova, desesperado, né? Ele chega e fala, vamos combinar um código. Se eu bater com a caneta uma vez é letra A, uma e três, você não sabe usar acento que aprender código morse agora? O colégio era muito difícil, cara. Tem, tem, tem matérias que hoje em dia eu gosto, antigamente eu não gostava muito, por exemplo, matemática. Porque todos os livros de matemática foram feitos para zoar com a nossa cara. Todos, todos. Você pega o livro você abre num capítulo qualquer. Tipo, número primo. Aí vem lá. Número primo é o número que é divisível apenas por um e ele mesmo. Veja os exemplos. Dois é divisível por um e dois. Logo é primo. Três é divisível por um e três. Logo é primo. Nove é divisível por um, três e nove. Logo não é primo. Viram? É fácil. Agora é a sua vez. Raiz cúbica de 278 ao quadrado. Deve ser número cunhado essa merda aí. Comeu minha irmã, foi embora, largou um monte de número lá em casa. Matemática tem cada procedimento inequação. Eu não sei se vocês lembram da inequação. Inequação quando você tinha, por exemplo, 3x mais 2y maior ou igual a 4, sobre 4x mais 3y maior ou igual a 7. Pra resolver isso, você tinha que comparar uma com a outra, achar o valor do x, substituir na equação, achar o do y, montar a tabela com os resultados, jogar no plano cartesiano, marcar o ponto, traçar a reta e no final da x igual a zero a ah, caralho! Precisava ter feito nada, largava em branco! Isso quando não dava x igual a raiz de c. Você vai no professor, professor, o c não conseguiu calcular. É que o c não dá pra calcular. Que filha da puta, velho! Podia escrever x igual a lambda. Mas o que, que é isso? Não sei, não dá pra calcular também. A gente aprende muita coisa inútil em matemática, cara. Inequação, raiz quadrada. Pra que eu preciso aprender a calcular a área da pirâmide? Eu vou rachar aluguel com a múmia. Olha o tamanho do seu sarcófago, olha a minha cama. Vai pagar mais. Esse que é o problema, eu não entendo a lógica da matemática. Por isso, antes de vir nos shows, eu sempre imprimo uma prova de matemática. É uma prova mesmo, pra analisar com a plateia algumas questões aqui. Segundo a lógica, são questões bem básicas, todo mundo vai saber responder, tirando o Fred. Mas... <risos> Vamos analisar e responder, olha só. Primeira questão. Rogerão pesa 240 quilos e seu cão 60. Qual a razão? Sei lá, olho gordo. Falta de educação, metabolismo lento. Pergunta pra porra do Rogério, né, meu? Entupiu o cachorro de linguiça, 60 quilos. É popó também tá na casa dele, bicho? Denuncia o Rogério aí pro Ibama, maluco. A razão é um quarto. Um quarto cheio de picanha, só se for, amigo. O que é um polinômio de grau 7? Sei lá, um mil nome escroto. É <risos> cada uma, velho. Essa também é clássica. Em um show há 1.500 lugares. O show está lotado. São 500 homens e 1.000 mulheres. Qual a probabilidade de dois homens ficarem juntos? Se o show for da Madonna, 100%. <risos> Professor, tem que dar o contexto, né, cara? E não era só matemática que acontecia isso, não. História também. Tinha umas coisas que te confundiam. Você olha lá, conjuração baiana. Pô, fizeram o quê? Invocaram um bicho preguiça? Uou, uou. Guerra do Paraguai, nego jogando CD pirata na ponte da amizade? Bah, bah. Guerra de Canudos. Foi entre quem? Bob's e McDonald's? <risos> Sempre que eu falo isso, imagino o Ronald a cavalo com o exército. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial para a direita, cebola, picles, um pão com gergelim para a esquerda. Homens, oh, amo muito tudo isso. As uma fileira de batalha. Eu não estudei muito Guerra dos Farrapos, Guerra das Rosas. Só tem uma guerra que eu sabia um pouco, que é Guerra nas Estrelas. Essa eu sabia... Porque filme é uma coisa que todo mundo gosta de assistir, né? E eu andei reparando nessa última década aí, tá meio que na moda lançar continuação de filme velho, né? Já fizeram o Indiana Jones 4, Rock 6, Sexta-feira 13 fatorial. Porra, Platão, é inteligente, essa eu é arrisquei, porque essa não é sempre que... O Fred não pegou nem fudendo, não, mas nem de jeito nenhum. Ele tá pensando agora, vocês combinaram de rir lá fora nessa hora aí? Que merda é O Equator... que, que é isso aí? Era um código equatorial da risada? O que que é isso aí? Tem, e tem gente pensando também, a próxima vez, vou ter que estudar pra ver o show desse filho da puta também. Vai, ter uma matéria com o edital das piadas lá fora. Que o Sexta-Feira 13, o que teve de filme, teve mais no cinema que no calendário. Teve tantos filmes que um se chamava Jason X. Era uma equação pra saber que capítulo era aquele, cara. Eu só não gosto quando vai ficando muito confuso, tipo Matrix. Eu gostei do primeiro filme, só que eu acho que nem os roteiristas estavam entendendo mais porra nenhuma. Cada filme que saía ficava mais confuso, eu acho... Se tivesse mais um filme do Matrix, a gente não entenderia nem a sinopse. Você ia pegar lá pra ler. Matrix 4. Neo descobre que a Matrix é uma simulação real de algo falso. E agora tem que viajar o sistema paralelo para uma realidade que é verdadeiramente falsa. E aí ele vai ter que comparar a real com a falsa, pra ver se o que é real realmente é a falsa realidade verdadeira que dá a ilusão de ser falsa, ou se a falsa é a real que parece falsa quando é real. Se você entendeu nos manda e-mail, a gente nem sabe o que tá escrevendo. Esse filme deve ser bom, hein? O pior é que a história do filme pode ser horrível. Pode ser uma porcaria, pode ser um lixo, mas no trailer fica bom. Né? Porque o trailer é sempre legal, a gente nem repara que a história do filme é uma bosta. Por causa do trailer. Né? Porque você tá lá no cinema, tranquilão, comendo a pipoca, entra o trailer já te prende. Vem um negócio... <risos> Tarram. Olha que filme foda, não teve nada, você já tá gostando. Tarram. Nesse verão, as praias não serão as mesmas. Tarram. Os filhos do tubarão do primeiro filme cresceram. Tarram. E vão vingar a morte do seu pai. Dan, 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 dan. Arnold Schwarzenegger, eu não vou deixar... Uh, 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 uh. Sylvester Stallone, Adrian, Adrian! E Rodrigo Santoro. Tubarão 5, A Vingança. Trailer de filme é sempre foda, cara. Outro dia eu tava vendo um filme de suspense chamado 2, não sei se vocês já viram, o Leonardo já viu, até o chamado 8! Sai depois da Copa da Rússia, ele viu. Esse filme do chamado é o seguinte, tem uma fita de vídeo que é amaldiçoada. Se você assistir ela, o espírito de uma menininha sai da TV e vai lá e te mata. Pra se livrar da maldição, você tem que fazer uma cópia da fita e dar pra outra pessoa assistir. Aí o espírito dela vai lá e mata essa pessoa. Mas você vê, ela não é má, ela combate a pirataria. De forma eficiente, né? Tinha um outro também, quem não viu já ouviu falar desse, que é o Exorcista. Todo mundo conhece. Eu achei estranho porque, um tempo depois, eles lançaram um que era Exorcista versão do diretor. Eu falei, Porra, o primeiro foi versão de quem? <risos> foi do capeta? Por isso que ficou bom, ele falou pra menina, vira o pescoço, mas só vai ter aqui, sai que eu faço a cena! <risos> então tá meio premonição. Premonição é um grupo de jovens, no primeiro filme, é... um grupo de jovens entra no avião, aí o moleque tem uma premonição que o avião vai explodir, aí eles fogem de lá e descobrem que a morte tem um plano. Essa é a história do filme. A morte tem um plano. Que história bosta. Eu acho que se a morte tem um plano hoje, é acabar com a música aqui na Terra. Sabe que os artistas bons estão morrendo cada vez mais cedo, né? O Kurt Cobain chegou nem 30 anos, o Amy House, uma Mamona Assassina 20. Porra do Roberto Carlos vai chegar em 280, né? Ele não pega uma gripe, cara. Dor de cabeça, cupim. Não acontece nada com ele, cara. Sabia que vocês iam gostar dessa também, é de eficiente, eu falei vão gostar. <risos> e pra quem falou cupim, por quê? <risos> Pode ser que alguém não entendeu. E eu juro pra vocês, eu fui saber, há pouco tempo atrás, tem tipo uns 5 anos, é meio recente, que eu fui saber que o Roberto Carlos, acho que ele, ele sofreu um acidente, não sei, né? Ele tem uma perna que eu acho que é de pau também, não sei. Eu nunca vi ele na praia, passando peroba, pegar um bronzeado. Pegar <risos> aqui, Pegar um bronzeado aqui, bicho! Sei lá, fazendo uma tatuagem no entalhador. <risos> ele não fica doente que qualquer coisa ele já isola, bate na madeira, toque, 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 protegendo o bicho! <risos> Ai. Já repararam também que esses filmes de suspense, sempre que tem problema num lugar, é sempre uma casa. Eu não sei porquê, mas é sempre uma casa. Tem a casa do espanto, a casa de vidro, a casa de cera, a casa da colina, a casa do caralho. Vem um caralho... Os uh, uh, pentelhos... Uh, uh. Por que não tem um filme O Kitnet, maldito? História diferente, né? E outro dia eu tava vendo um site na internet com vários filmes pra pegar algum pra ver ali online. E tinha filme de ação, aventura, suspense e pornô. Tinha uma lista com vários nomes de filme pornô e do lado tinha sinopse. <risos> sinopse pra filme pornô? Como é que seria isso? Soraya pede pizza e dá o cu. Bom, mas é só isso? É só isso. Ela pede a pizza? É. E aí? Dá o cu. Mas eu fiquei curioso, fui ver a sinopse de um filme para poder comentar com vocês. O filme era a mansão erótica. Aí a sinopse era assim. Você nunca quis passar o fim de semana com a pessoa amada em uma mansão? O problema é que três casais fizeram a reserva e chegaram ao mesmo tempo. Isso é motivo pra um enrabar o outro? <risos> então vocês chegam junto no teatro vai entrar nesse teatro? Eu também! Já entra logo aqui então que começou o filme! Fazer a história faz a merda bem feita, né, cara? E, e eu nem sabia disso também, mas tem, tem subgêneros de filme pornô. eu já achei isso. Primeiro que pra mim, acho que pra todo mundo, filme pornô é filme pornô. Você vê, faz o que tem que fazer e vai dormir. <risos> A gente não vai se incomodar de desligar no meio. Você tá com sua namorada, ela desliga a TV. Que isso, amor? Agora quer mostrar que é o comedor mascarado? Tava acompanhando? Mas tinha subgêneros, cara. Pornoação, ação pornoficção aventura pornó ficção científica. Até que uma hora eu vi o único gênero de filme que eu nunca pensei existir. Tava lá pornô-terror. Pensei, deve ser o filme da Gretchen. Pessoal, tô querendo esculhambar a Gretchen, não. Tá o tempo já fez isso com ela. E... Pornô, terror. Eu fico imaginando o um moleque que baixa o filme, ele vê ali pornô. Aí ele baixa o filme pra assistir, mas não viu que era terror. Aí ele tá lá sozinho, bota o filme rolando. Tá sozinho lá se preparando pra, né, iniciar os trabalhos. Soraya já tá esperando a pizza lá no filme. O Moleque tá ali, aí o filme começa a rolar, o moleque começa a fazer uma dança, pá. Um negócio meio sensual. Eu tô fazendo isso pra ilustrar, não deve ser sensual nenhuma, tudo bem, ok? A mulher tá ali, tira o sutiã, o cara tá ali esperando, ela vai... O moleque só acha que é pornô, não sabe que é terror. Ela tá abaixando a calcinha, quando vai começar, a sair uns dentes da vagina, vai lá, morde, arranca o pau do cara, joga sangue na câmera, a piroca cai no chão, um demônio possui ela... Entra um padre, em nome do pai, do filho, do espírito... Cabeça da piroca, gira, goza no padre... O moleque com a calça reada, o pau na mão, que filme é esse? Ou o contrário pode acontecer também, né? O cara pega um terror e não vê que é pornô. Começa o filme, as criancinhas pulando corda. One, two, Fred vai comer teu cu. Você tinha chamado sua avó pra ver o filme. Puxa, esse Fred é mau, hein? E os caras são criativos pra dar nome pros filmes. Tinha um lá que era Matrix. Comecei a pensar em outros títulos que deve ter. O código dá pra 20. As pirocas do Caribe esqueceram de pôr em mim! Já pensou o trailer que não passa antes de um filme desse? Atenção! Você não pode deixar de ver os últimos lançamentos da 69 Pictures. Harry Fokker. Hermione, pode pegar na minha varinha. Mas Harry, ela não está funcionando! Calma, vigar de um Leviosa! Não deixem de ver também X-Men. Pa! Aqui que é a escola para jovens superdotados. Palverini, qual das três você vai querer? As três, Shrin? Um pornô mutante, amigo. E já que estamos falando disso, cara, outro dia eu fui na, outro dia eu fui na farmácia comprar a camisinha. E vocês já repararam que antigamente, camisinha era camisinha, tinha um tipo. A gente entrava na farmácia comprava camisinha e embora. Agora não, você chega na farmácia tem 88 tipos de camisinha. Tem camisinha de uva, abacaxi, morango, limão, maracujá. É camisinha ou caipirinha? vai socar o pilão. E tem umas que nem precisa. Eu vi uma camisinha de tutti-frutti. Na embalagem estava escrito, é a sensação de mascar um chiclete. Eu não quero que a garota confunda essas duas coisas. Começa a morder a sopra pra fazer uma bola. Peraí. aí. Você olha, o teu pinto tá inchando. Parece um baiacu indo pro ataque. Camisinha que brilha no escuro. Pra quê? Coloca aquilo, fica um pau aceso. Parece que a garota vai lá pra um guarda de trânsito. Vem de ré, vem de ré. Vai jogando pra direita. Começa a desfazer agora. Camisinha com efeito retardante. Já uma vez comprei pra ver qual era. O que essa camisinha faz é demorar o tempo do homem cruzar a linha de chegada. E cara, você é retardante mesmo. Você coloca, o pênis fica meio bolão, fica assim... Parece que tá jogando gênis. Fica retardado. Tem que fazer força pra ficar em pé, cara. Parece o super-homem, perna criptonita, ele fala alguma coisa, meu Deus. Eu queria saber o que eles colocam na camisinha que causa esse efeito na gente. Eu acho que lá na ponta da camisinha tem fotos microscópicas da Regina Casé. Os espermatozoides estão vindo. Fudeu, volta! Eles lançam cada coisa que eu acho muito desnecessário. Um tempo atrás eu estava saindo com uma garota e aí ela falou, ah, o pessoal na faculdade hoje levou uma régua pintômetro. É uma régua normal que classifica o seu pênis de acordo com o tamanho dele. Aí eu peguei e falei pra ela, Foi, pô, você ficou lá olhando essa régua? Aí lá, todo mundo tava olhando, a gente tava dando risada. Olha o que, que ela falou. Até parece que algum homem já ficou medindo o pênis. Pessoal, vocês não vão me largar sozinho nessa, não! Vamos assumir a parada aí, galera! Olha, se alguma mulher aqui ainda não sabe, todo homem já mediu. Olha, tem fases que a gente mede todo dia. Às vezes eram três, quatro vezes no mesmo dia. Agora só é o sol chama se deu uma dilatada. Pega, aperta a régua, quase fura, pra ganhar 2 milímetros. A gente vai apertando a régua, fica até uma marquinha, chega encerrando, sai lá atrás a régua, a gente vai apertando... Chega uma fase que a gente já mediu tanto comprimento que enjoa, a gente começa a fazer circunferência, calcula a área, volume, joga num gráfico, apresentação em powerpoint... Olha aqui o saco dilatado, diminuiu a rugosidade... Aliás, vou dar uma dica, se for na casa de um adolescente, não usa a régua dele. <risos> Aí eu peguei e falei pra ela, eu, eu falei, olha, todo homem já mediu ela, ah, é? Quanto mede o seu? Eu falei, pô, não vou te falar isso aqui assim, né? Aí eu falei pra ela, mede você. vou me dar bem, né? Aí ela foi lá, foi, aperta essa porra, na marquinha, tá vendo a marquinha ali? Dá marquinha. Aí abaixo da média, né? Me fudi. As mulheres não têm noção do que é um pênis médio. Eu não sei se é o primeiro que elas vê num filme pornô que os caras são bem dotados, se foi uma amiga tarada que deu pra um jegue e chegou falando merda. Mas elas não tem noção. Quer ver? Eu tenho um casal que a moça aqui na primeira fileira. Quantos centímetros você acha que tem um pênis médio? Vai ser uma terapia em grupo hoje. Vou perguntar pra outras pessoas também. A gente vai desmistificar esse assunto. Vai ser o templo do Salomão da Rola hoje aqui. Pode dar um chute. Quanto você acha? O namorada tá olhando ali, ela... 18? Namorado estufou o peito, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. 18, velho? Você branquinho assim, cara? Estão te chifrando, meu amigo. Se for o dele 18, caralho. Pô, ele não precisa nem de guarda lua de carro, ele larga a rola, fica aí olhando o carro, pá! Vou ficar aqui no teatro vendo a peça. Porra, 18, 18 é médio, um pau grande é uma estaca, então, né? Você não transa com a menina, empala ela usando isso? A garota fala, vem com tudo, sai na boca assim também não! Cara, uma vez, uma vez eu vi uma pessoa, uma vez vi uma pessoa da plateia falar, menos que 25 nem tem graça. Porra! Se eu tô com a mulher dessa na cama, ela fala, põe só a cabeça, eu ponho essa. E aí? Deu graça agora e chacoalhando, preenche? Isso aqui vai virar um pauzinho de sushi perdido ali no meio, 25, meu amigo. Vou aproveitar e falar pra vocês qual que é o melhor elogio pra um homem na cama. Que é uma coisa que os homens saem falando por aí, que a mulher pensa que falar, nossa, como você tá grande, mentira, o cara sabe, né? Tirando meu amigo ali que é verdade. Mas o melhor elogio para um homem na cama é quando vocês estão lá no meio do ato, aí a menina faz, ai, a gente fala, que foi, desculpa, te machuquei. A gente fica preocupado. Mas, por dentro, a gente tá... UAAA! Porra! A gente vai no banheiro, cumprimenta a rolê e sair, cara! Manda lá dentro! É como se no fundo da mulher tivesse um sininho, a gente tem que encostar pra ganhar gincana. A gente fica tentando bater no sino. Eu, eu vi também qual que era o maior pênis que já se teve notícia. É um recorde do Guinness Book, o cara tá lá no Guinness. Alguém aí arrisca um palpite? Pode dar um chute? Quanto vocês acham que é? 33 é 45. A reação é essa. A piroca nem tá aqui, vocês tão impressionado. Cara, 45. Esse moleque nasceu, tava o cordão umbilical e o pênis. O garoto com cinco anos vai tomar banho com o pai e começa a rir dele. Que piroquinha, hein, pai? que é a minha, que é um pouquinho chilepe, chilepe. Ele tava andando com um mês de vida, que a rola equilibrou, Tuf, já tava andando. E aí, beleza? Ia pra trás, virava uma cauda, parecia um tiranossauro correndo na casa. Aquelas estátuas de anjinho, em chafariz, com aquelas piroquinhas, se tivesse uma dessa ia mijar na catarata do Iguaçu. Ah! Esse cara perde um tempo até pra sair de casa, que ele tem que ficar ajeitando isso. Tipo o intestino, tem que ficar... Tem que dar uma tricotada ali na qual Ele não pode vestir uma calça rápida isso sair. Se ele não tomar cuidado, esse alto enraba. O negócio. Ele anda tenso na rua. Um cidadão desse vai acabar fazendo o quê? Filme pornô. Que foi o caso dele. Que, aliás, eu andei reparando, Se atores pornô, os caras têm umas pirocas, né? Parece que é alimentaram, deram uma ração, sabe? O negócio é um bicho, é veiúdo. Ele não fica em pele, se ergue. Uaaaaah! Eu vi um, o cara de calça, parecia que tinha um guaxininho aqui dentro. Guaxininho agitado, uns pelos saindo, querendo sair da... Aí a mulher baixou a calça do cara, quando ela foi baixar a cueca, tava meio mole, a parada saltou pra fora. Parecia aquelas latinhas que tem que cobrir com mola. Caiu na cabeça dela, fez barulho. A rola era tão grande que no meio tinha um joelho. Flexionava, era um bagulho bonito. A mulher segurou com as duas mãos, ela tava com medo a cabeça da piroca era maior que a dela falei, a camisinha não vai entrar ele botou assim só pra ostentar, virou uma toquinha um negócio a rola parecia um judeu, com um que pai, os pentelinhos aqui um judeu balançando eu até esqueci que tinha mulher na cena, eu só olhava pra piroca caralho que piroca o filme pornô pra mim virou um suspense, eu comecei a gritar corre, não deixa ele entrar sai daí, ele vai te matar desespero, cara e falando tamanho de pênis, 18, 33, 45, pênis é ereto, né? Porque a mulher acha que o pênis tem duro e mole, e não é assim. Vocês vão aprender agora, os homens sabem disso. O pênis tem quatro estágios. Ele tem duro, alerta, mole e ridículo. O ridículo é a identidade secreta do nosso pau. Só a gente vê ele nesse estágio. Porque é uma coisa esmilinguida, é enrugado, parece um monrado de transformar. Pra crescer, ele tem que falar: antigos espíritos do mal! Transforme essa piroca decadente em uma rola! Pessoal, muito obrigado. Vocês foram uma plateia foda, valeu! Bom.
2: noite. O humor continua
3: causando muitos atos de violência civil. Hoje, enquanto andava pela rua, o homem foi chamado de careca. Ele reagiu com dois tiros e matou o agressor. O deficiente capilar diz que agiu em legítima defesa. Ele está recebendo acompanhamento psicológico e um tratamento à base de perucas. E ontem foi registrado mais um caso de gordofobia. Veja as imagens. Aí cheguei no estabelecimento, o atendente disse que era 30 reais por pessoa,
1: mas que ela podia me dar desconto de grupo. E começou a se explicar, dizendo que não, não, calma, na verdade até às nove todo mundo tem esse desconto. Mas aí eu já tava irritada, saí de lá falando, meu, vou chamar a polícia, ainda tive que ouvir. Polícia? Não, chamou o Greenpeace, eles que defendem baleia.
3: Segundo testemunhas, logo após a discussão, a cliente muito irritada foi comer. E só depois prestou a queixa. E o comediante Léo Lins segue internado em uma instituição mental, ele foi condenado por perturbar todas as minorias, as maiorias e até as iguarias. Eu espero que um dia a gente tenha um humor sem piadas, mas enquanto tiver, um momento. Está acontecendo agora, senhoras e senhores, está acontecendo uma rebelião no Instituto Mental para Comediantes Insanos. O comediante Léo Lins se escapou, está planejando um ato terrível. Um show de stand-up comedy. Eu espero que as autoridades...
1: bem-vindos ao show mais repudiado e censurado do Brasil. Mas eu entendo que eu tenha tido alguns problemas viajando com esse show, porque olha o nome do show, Bullying Art. E bullying é uma coisa muito mal vista hoje em dia. Então, tem gente que olha o nome do show e pensa, pô, uma bullying, então, então ele é a favor de ofender as pessoas? Sim! Pra não deixar dúvida, né? Mas existe uma diferença de bullying para bullying arte. O bullying é apenas ofensivo, isso eu realmente sou contra. O bullying arte é diferente. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que você vê o Pericles andando na rua. Chama a sua atenção. Chama a atenção do bairro. A câmera do Google Earth se vira. Que merda é essa? Cegos param e olham. Que que houve? Tá mais escuro que o normal? É o fim do mundo? Alguém me ajuda? E aí você pega e fala, nossa, como ele é gordo! Tá errado. Isso eu sou contra, você tem que fazer isso de forma engraçada. Você pode falar, por exemplo, o Pericles é tão gordo que perto dele César Menotti parece usuário de crack. Tá vendo? Vocês riram sem peso, o peso é todo dele. O Pericles uma vez falou que quando morrer, ele quer ser cremado e que joguem as cinzas no mar. Pensei, vai virar um aterro. Vai juntar América e África de novo. Dá pra correr até Angola agora, né? Sem contar aonde que vai cremar o Péricles? Tem que reabrir Auschwitz. Aonde mais? Onde mais tem um forno com essa potência, né? Percebo muitos nazistas na plateia. <risos> Tô falando isso do Péricles, mas eu sou fã dele. De verdade, uma vez ele foi lá no programa, tirei foto com ele. Tá revelando até hoje. O arquivo era pesado, né? Falei do Péricles, deixa eu ver. Caetano Veloso, tem fãs do Caetano hoje aqui? Tem ou ali? Adoro quando vem retardado na plateia. Eu acho muito chato. Eu prefiro fazer quimioterapia no saco que eu vi Caetano. É muito chato. Mas eu, eu, tenho, eu tenho um amigo que gosta. Eu tenho um amigo que gosta. Uma vez ele tentou me convencer a gostar. Ele falou, não, cara, compra o CD dele que você vai gostar. Eu falei, nem fudendo. Gastar 30 reais com Caetano, prefiro doar pro Teleton. Se for pra ajudar um retardado, que sejam vários. Eu sei, tá pesado, né? Vai ficar mais. Eu sei, eu sei que nessa piada algumas mulheres pensam, mas essa aí foi bem pesada. E os caras pensam, essa foi bem foda. Eu tô falando isso, mas eu vi várias mulheres rindo, várias mulheres... Tem várias mulheres que gostam desse tipo de humor. Hoje em dia, Suzane Richtofen é uma. É, fez aquela brincadeira com os pais, né? Eles eram contra o namoro dela, mas terminaram mais cabeça aberta no final. No final, já aceitavam mais de boas, né? Foi uma barra pra eles, não? <risos> Por conta, por conta desse tipo de piada que eu gosto de fazer, eu já passei por alguns problemas. Teve uma vez que eu fui proibido de entrar no Japão. Proibido de entrar no país. O que aconteceu, para quem não soube? Alguns anos atrás, teve o terremoto e o tsunami que arrasaram o Japão, e eu fiz umas piadas sobre isso na época. Na verdade, no dia. Um amigo meu falou, como é que você conseguiu fazer piada no dia? Foi fácil, não estava no terremoto. Fiz as piadas num show de stand-up, postei na internet. Alguns anos depois, teve a chance de eu ir no Japão me apresentar pros brasileiros que estavam lá. Aí, alguns brasileiros querendo me ferrar, pegaram o vídeo, reeditaram, fizeram a bacinado, mandaram pro consulado do Japão em São Paulo, me chamaram pra uma reunião com o consul pra cancelar meu visto. E eu fiquei muito empolgado com isso, cara. Eu falei, eu vou conhecer o consul do Japão. Olha, que quem conhece, como é que será que é? Será que é a Hello Kitty? Será que é um Pokémon exclusivo? Chegou lá, ele tá consul, 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 consul. Aí me ataca. Sushi! Sushi! Quer <risos> alguém com esse? O Consu nem falava português. Tinha um intérprete traduzindo na hora. E eu fiquei imaginando ele traduzindo minhas piadas pro Consu. As piadas eram tranquilas. Quer ver se vocês vão gostar dessas. É... Um tempo atrás, eu tinha um quebra-cabeça. Sabe aqueles quebra-cabeça enorme, Que levava semanas, meses pra montar. Que era pra montar o mapa do Japão. Depois do terremoto, é só sacudir a caixa com as peças. <risos> Mais fácil, né? <risos> oh, tá pronto. Esse é o Japão. Hello Kitty ficou, puta, não, vai pro Japão! Fiquei proibido, comecei a receber ameaças, o pessoal ligava pro telefone no meu site, mandaram mensagem em todas, todas as redes sociais. Teve um cara que me mandou várias vezes: se você vier aqui, você vai morrer. Eu respondi pra ele, eu sei, toda hora tem terremoto. Acho melhor você sair também. Fiquei seis meses proibido e depois eu pude ir. E eu recomendo muito vocês irem pro Japão um dia, se tiverem a chance. O único problema é que é longe. É, é depois do Acre. Passa o Acre, passa oceano. Todo mundo sabe que é longe, mas pra vocês terem uma noção de tempo na cabeça, olha o quanto eu fiquei na cadeira do avião. Eu peguei o voo no Brasil quinta-feira, eu cheguei no Japão domingo. Eu fiquei mais tempo na cadeira que o Herbert Viana. Parecia uma vida. Pessoal, pode rir, o Herbert não tá aí não, tá legal? Se tiver, também não vai levantar e ir embora. Não vai dar pra saber se ele não gostou, não é verdade? Já que riram de aleijado, vou fazer outra. Vocês vão gostar, esse é bem aleijado. Ó. É um cara muito famoso na internet. Vocês podem não saber de nome, mas eu tenho certeza que vocês conhecem. Ele é muito famoso. É um cara chamado Nick Vujicic. Nick Vujicic. Ele é um cara que ele não tem as pernas e os braços. Lembraram, não né? Como vai esquecer? É uma tartaruga humana <risos> Eu vejo ele no YouTube, acho que é o um Projeto Tamar, vou ter que doar. Tá? Ele é muito famoso. É, ele dá palestra motivacional, ele tem um livro motivacional, que eu acho não foi ele que escreveu vendendo o livro dos outros, né? Deus castiga como ele ficou. Eu parava de vender o livro, mas tudo bem. Ele tem a palestra motivacional dele, que primeiro eu pensei, deve ser meio sem pé nem cabeça, mas depois... Depois eu falei, não, a palestra deve ser boa, porque ele tem uma vida difícil, então ele tem ensinamentos a passar. Porque, pensa bem, o cara não tem as pernas e os braços? Jogo da forca, ele só tem duas chances. É uma infância difícil? Letra A! Não tem, já foi a cabeça, hein? Mais um risquinho, morreu. Mas vo você olha ele, é um cara bonitão. Porra, magrinho, barriga tanquinho. Também cinco minutos na academia, malha o corpo todo. Só amarrar num cabo, largo igual um oiô subindo e descendo. Ele pratica esporte, tem um vídeo dele surfando. Também se cair no mar, o tubarão pensa, eu não vou comer coisa que já foi mordida. E ele é casado com uma mulher muito bonita. Ela sabe que ele nunca vai dar o pé na bunda dela, né? Mas, às vezes, dá uma de João sem braço. Voltando ao Japão. Fiquei é proibido um tempo, e depois eu pude ir. E como falei, recomendo muito vocês irem pro Japão. É, o japonês é muito educado. Pra vocês terem noção, se o japonês vê lixo no chão, não interessa quem jogou, se ele vê lixo no chão, ele vai lá e recolhe, leva até a lixeira. Isso é uma lição de moral na gente que é brasileiro. Eu voltei diferente depois dessa viagem. Tava andando na rua tomando um suco, tinha acabado e não tinha lixeira perto. O que, que a gente acaba fazendo? Ah, vou pegar vou largar aqui no chão. Agora não, aprendi. O que, que eu faço? Espero passar um japonês e jogo nele. Ele leva até a lixeira pra mim. Recicla, faz um Digimon é japonês, porque lá tem muita tecnologia. O vaso sanitário no Japão, você já deve ter ouvido falar. O vaso é impressionante. Senta no banheiro, tem a privada. Do lado da privada tem um painel deste tamanho, não estou exagerando, desse tamanho com 30 botões. Eu entrei no banheiro para mijar, olhei aquilo, falei vou ter que zerar o um vaso primeiro. É o vaso faz tudo, tudo. O vaso esquenta, tá muito frio, você aperta um botãozinho, ele esquenta. O vaso esquenta, o vaso esfria, solta água, solta vento, solta magia. Faz no Japão, você faz meia louca com a bunda? Hadouken! Faz tudo. E solta vento. Pra quê? Pra quê? Tem um botão que se aperta, sai um caninho e começa a te assoprar. Tá com fogo no rabo? Pra quê que eu preciso disso? Que função inútil. Tem um vaso que dá tchau. Juro, ele tem um sensor. Você sai do banheiro, o vaso fala: Sayonara, essa porra te dá um susto. Porque o banheiro tava vazio, cara. Primeira vez que eu vi isso, eu achei que era o cônsul saindo do vaso. Não, ela é Blavie, cara. Desespero. Isso acontece porque o japonês... O japonês é muito inteligente. Eles só querem tirar 10 no colégio. É impressionante, desde criança. Se o japonês não tirar 10, ele fica triste. A nota mais baixa que teve no Japão até hoje foi 8.9% do terremoto, deixou todo mundo arrasado. Vocês lembram? Chorando na TV. Eu falei, que exagero, parece que perder o pai. <risos> Outra coisa que me chamou a atenção é o comportamento. Porque o brasileiro, a gente é expansivo, fala fazendo barulho, gesticula, fala alto. O japonês não, o japonês é todo contido. Ele anda devagarzinho, fala baixinho. Parece que eles têm medo de acordar a placa tectônica. Essa é piada, uns dão risada, outros não sabem o que é placa tectônica. Tá rendo no embalo, né? E agora pensando, claro que eu sei, placa de computador, claro que eu sei. <risos> Outra coisa que me chamou a atenção é que as mulheres no Japão, as mais jovens, não são todas, mas boa parte delas tem a perna levemente arqueada. A perna delas é levemente arqueada. Eu falei, nossa, mas por quê? A explicação que me deram, até que faz sentido, é que de tanto os pais levarem os filhos naquelas cadeirinhas aqui nas costas, a criança acaba crescendo, ficando com a perna arqueada. Eu pensei, ah, acho que na África levam a criança pelo pênis. Não faz sentido? O moleque vai pendurado, balangando... A mãe vai com ele aqui, com 5 anos, 15. É Ela pode usar até de coleira na rua. Abidula, volta aqui, não atravessa a rua. As mulheres no Japão colocam aparelho no dente pra entortar o dente. Juro, isso no Japão é bonito. Eu vi uma mulher na TV com os dentes todo torto. ela era modelo. Aqui no Brasil ia ser vocalista do molejo. Porque o cara do molejo parece que os dentes discutiram e um não olha mais pra cara do outro, né? Eu não vou olhar pra esse pré-molar, não. E, e elas reclamam também que os jovens japonês, que os meninos, não gostam de sexo. Elas reclamam muito isso. Ah, eles não gostam de sexo, não gostam de sexo. Mas em uma semana lá, entendi por quê. A mulher tem as pernas do garrincho, o dente do molejo, com a roupa do Pikachu. Mais excitante, o vaso só pra ter o rabo, hein? <risos> sai daqui, Pikachu, sai daqui. O Japão. O Japão não foi a primeira vez que eu fui pro exterior. A primeira vez que eu saí do Brasil foi fazendo stand-up também. Eu fui fazer um show em Londres, pros brasileiros que estavam lá. E foi uma experiência incrível, nunca vou esquecer. Eu fui no final do ano, tava muito frio, cheio de neve. Tipo, um, um frio que a gente não tem aqui no Brasil. Pra vocês terem no... Primeira noite que eu passei lá, olha só, primeira noite, tava menos 11 graus. Menos 11. Eu entrei no banheiro pra mijar, falei, meu pau ficou no Brasil. Ele olhou, menos 11, não vou não. Pegou as pólias e desceu em Recife. Vai sozinho, vou na praia jogar bola. Não vou, não vou. Tava muito frio, mas foi legal passar Natal lá, porque tinha neve, tinha boneco de neve, não tocou música da Simone. Foi um Natal diferente. A música da Simone virou uma praga pra gente. Todo ano, em alguma loja, em algum momento, tem que tocar aquela música. Então é Natal... Eu tenho uma teoria sobre essa música, que é o seguinte. Quando a Simone foi gravar essa música, ela alugou o estúdio, só tinha aquele dia pra gravar. E a música tinha que ter, sei lá, 3 minutos e meio. Ela gravou e ficou sobrando um tempo. Ela não sabia o que fazer, começou a falar qualquer merda que veio na cabeça. Porque a música tá bonitinha, mas dá uma derrapada. Ela tá... O ano termina e nasce outra vez. Hiroshima nagasa. Que merda é essa? Era Natal, explodiu bomba atômica agora? Tá comemorando o nascimento de Jesus ou a morte de japonês? Oh, eu peguei um CD e mandei pro consul. Comemorar Natal, né? <risos> eu vi várias coisas pela primeira vez lá. Neve, nunca tinha visto. E o equivalente que a gente tem da neve aqui no Brasil seria areia. É mais ou menos o equivalente. E eu fiquei me perguntando por que a gente nunca fez boneco de areia. Sabe, fazer uma bolinha, botar dois olhos, eu fui na praia e entendi o porquê. Muita gente deve ter passado por isso. Você é criança, vai na praia, faz um castelinho e morrinho de areia, vai embora, vem outra criança, qual é a primeira coisa que ela faz? Vai lá, dá uma bica, destrói tudo. O brasileiro tem uma mania escrota, né? Destrui tudo, pega mal pra gente lá fora, não é assim não. Fizeram um boneco de neve perto de onde eu tava, passa três dias, cinco, dez... Uma hora, para de cair neve, o boneco derrete. Eu só não vi derreter, porque antes falava, deu uma bica, destruir tudo. Peguei MG escrevi, Brasil! Falei, vou largar outro boneco aqui de sacanagem agora. Vou deixar um imigrante. Claro que eu não deixei bosta no chão, né? Joguei no japonês. Pega aí, otário! <risos> Essa viagem eu fui num lugar muito legal também, era um museu, um museu chamado Acredite Se Quiser, Believe It or Not, que era o mesmo nome de um, de um programa de TV que eu achava muito bom, nem sei porque parou de passar, passava na Band. Alguém aqui assistia, pra eu ver se vocês sabem o que eu tô falando? Pô, olha aí, tem três. Bom, por isso parou de passar, Ó, a merda. Ninguém via. Mas eu achava legal. O programa era cheio de coisas bizarras e o museu também. E eu gosto de uns assuntos meio esdrúxulos, meio diferentes. Por exemplo, tinha a réplica de um cara no museu. Olha só a história dele. Durante uma guerra na Idade Média, guerra com, com espada, ele perdeu o nariz e aí ele resolveu colocar um nariz de ouro no lugar. Nariz de ouro parece um troféu de campeonato de cheirar a cocaína, né? E o nariz de ouro vai para Fábio Assunção! Uma vez, depois do show, vieram falar comigo, pô, se ele ouvir essa piada vai ficar triste. Eu falei, mas daí cheira mais e passa, né? Aí... já esquece. Tinha uma fazenda nos Estados Unidos também, onde, por causa de radiação, vários animais nasciam com problema. Então, na fazenda do cara, tinha carneiro com três cabeças, vaca com duas cabeças, bode com três cabeças. Esse fazendeiro tirava uma onda, né? Eu tenho cem cabeças de gado, tinha oito bichos. Eu valorizava o negócio dele. Tinha uma família, eu fiquei impressionado com essa também, Onde, por uma questão genética, eram dez irmãos e cada um deles nascia com 13 dedos em cada mão. Dez irmãos, 13 dedos em cada mão. Já pensou todos juntos jogando a dedanha? A dedanha, 1518. Um... Três horas pra começar a brincadeira. Nem cabe 13 dedos na mão, ficava um pequenininho do lado, um torto em cima. Dá pra jogar, nem parou, ímpar, par! impar, um, dos três e já! Que merda é essa? Raiz de cinco? Três oitavos? Não vou calcular uma fração pra pique-esconde. Pedra, papel, tesoura, ele não perde. Bota os três. É, jogo quem? Pô, tem tesoura, pedra, papelzinho na ponta. Imbatível, né? Tinha uma, tinha uma mulher com quatro pernas. Ela tinha duas normais e duas pequenininhas aqui no meio. Tinha foto dela lá no museu. Falava que ela trabalhou num circo, casou, teve filho. E quando eu li que ela casou e teve filho, Comecei a imaginar como é que seria lá na cama com o marido, porque é uma cena diferente, né? Ele fala: isso abre as pernas, não é pequenininha não, só mais forte agora. Isso agora vira, fica de seis aí agora, vai? Fica de seis assim, vira de frente, fazer um povo assado agora, querida. Abre todas as pernas, quero comer frutos do mar agora. Tinha tinha uma menina com quatro braços, uma menina da Índia, tinha foto dela lá no museu, e dois, dois de cada lado. E aí, depois, os médicos fizeram cirurgia removeram dois braços, um de cada lado, claro! Não, dois do mesmo lado, né? Que falaram que podia dar problema. E eu fiquei pensando, cara, pra mim, nascer com quatro braços, pra mim, não é defeito, é qualidade. Eu só vejo vantagem. Se eu tivesse nascido com quatro... Se um menino nasce com quatro braços... Olha o pessoal me entendendo rapidinho não precisava nem de amigo, mano. Desde criança. Eu, eu podia jogar Playstation em dupla, eu contra eu mesmo. Minha mãe ia falar, vamos arrancar o braço, porra nenhuma, deixa a gente aqui, quem perder, bate a punheta. Um adolescente de quatro braços, sozinho é suruba. Vai de direita, canhota, canhota da direita. Pô, quatro mãos é uma noite com o João de Deus. né <risos> Estão rindo de todas essas pessoas do museu, né? Todas elas são deficientes, viu? O pessoal pessoa uma indiana de quatro braços é do Mortal Kombat. Pode dar risada. E quem diria, fazendo esse tipo de piada, eu seria um dia convidado a ir pro Teleton. Pessoa menos indicada pra estar tá lá. Quando vocês me verem agora no Teleton vão falar, que merda é essa? Daqui a pouco vou ligar no Criança Esperança, tá o Nardone, ligue, contribua. Vá voando pro telefone. Eu lembro, eu lembro quando chamaram a gente para participar do teleton a primeira vez, eu escrevi várias piadas pro teleton, vetaram todas. Vocês querem ouvir alguma? Sim ou não? Tá ah, bom, a maioria quer, eu vou fazer. Eu só quero deixar bem claro que eu não pedi para fazer piada no teleton. De verdade, eu não pedi. Eu ainda tenho um mínimo de noção, diferente do Silvio Santos. O Silvio tá loucaço, né, cara? Tá de... O Silvio uma vez falou ao vivo, ao vivo, ele falou que a ACD é a Associação da Criança com Defeito. Como é que você ganha dessa piada? Porra, na cara da criança! E uma criança com defeito! Pô, Criança com defeito. O Silvio, acho que a criança nasce com a perna torta, mas liga no Procon, quero trocar. Esse bebê tá com defeito, não para em pé. Eu boto pra enfeitar a estante e cai de cabeça. O Silvio tá demais. Bom... Chegou o dia da gente gravar o Teleton. É, é um programa muito legal, muito gratificante de fazer parte, sem sombra de dúvidas. E, e é um dia muito diferente no SBT. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi gravar o Teleton, eu cheguei lá no, no SBT, entrei numa salinha, e tava cheio de anão. Pareceu uma batalha do Senhor dos Anéis. Falei, vai aparecer um orc daqui a pouco. E eu comecei a reparar uma coisa no anão, vocês vão me entender, porque o, o, o anão, ele é mais baixo, por isso é um anão, duh. Só que o anão tem o mesmo peso de um adulto. Já reparou? O anão tem, tipo, um metro e dois. Pesa cento e dezoito. O anão, ele é denso. Ele tá todo condensado aqui nesse espacinho, Você já tentou erguer um anão? É... Quando você vê um na rua, tenta. É difícil pra caralho. Eu tentei, ele ficou puto. Começou a correr. Para, cara! Para! Tá maluco? Cara, para! O anão correndo parece um velociraptor, né? Vai, Parece um animal que acabou de sair do ovo. As pernas não têm firmeza. Ele vai balançando, né? Aquelas perninhas de parênteses. Palha, palha! Eu começo a imitar um Tiranossauro. É muito difícil. Porque tá todo o peso naquele espacinho. Eu acho que o anão é uma polpa de ser humano. Se bater no liquidificador com água faz dois adultos. Vou experimentar um dia. Bom... Chegou o dia do Teleton. Eu escrevi piadas só pro camarim. Tinha o camarim de vários programas, tinha o camarim de Noite. Estava eu, Murilo, Danilo, trocando ideia. O pessoal, você pensou em alguma piada? Mas, pô, eu, eu, eu pensei essa daqui. É, é pesada. Vamos adiante. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o um vídeo de um garoto no interior do Ceará, com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho, estão todos felizes tomando banho. Já que riram dessa, vou fazer outra. Essa foi o seguinte, uma vez na Record, eu não lembro qual foi o programa, acho que foi o Hoje em Dia, um programa ao vivo. Eles estavam fazendo merchandising, a propaganda do Babyliss. As meninas sabem o que que é, é tipo uma escova elétrica pra, pra enrolar o seu cabelo. Aí a modelo estava ali sentada e eles estavam fazendo a propaganda. O Babyliss é um produto muito bom, sensacional. De repente, prendeu no cabelo dela. Eles começaram a tentar tirar, deu um curto-circuito e pegou fogo. Programa ao vivo. Aí a gente foi comentar isso no SBT. Eu falei, o cabelo dela ficou preso e pegando fogo? Era Babyliss ou Boatikish? O pessoal cortou essa piada também. Olha... Já cortaram várias piadas minhas, viu? Minhas piadas já tiveram mais cortes que o empresário da IOC. Foram muitos cortes mesmo. Essa piada deixa a plateia igual ao empresário, Dividido Uns rir outros não, né? Já que vocês estão rindo, vocês vão gostar muito do rumo que o show está tomando. O que que acontece? Toda vez que eu faço piada que que é vetada, que querem me processar, que não deixam ir pro ar, que me xingam, eu estou separando todas essas piadas num caderninho, num livro, que eu chamo de O Livro do Humor Negro. Esse livro é como o Péricles, negro e bem pesado. Então vocês vão adorar as pérolas que eu tenho separadas aqui. Quer ver? Ó, oh, voltamos para Teleton. Segundo ano nosso, no SBT, a gente tinha que divulgar o Teleton e fazer uma campanha contra as drogas. Tava rolando isso na época. E, nesse dia, a gente estava recebendo um colega comediante, que é cadeirante. E, como no Teleton a gente pede doações, nesse dia, em vez de fazer piadas, eu decidi doar piadas. Então, eu dei uma piada para esse cadeirante ler em rede nacional. E aí, ele fez assim. Na, na verdade, foi assim. Uma vez tentaram me convencer a usar drogas. Me falaram, se você usar isso, você vai se sentir o super-homem. Eu experimentei e realmente me senti o super-homem. Depois do acidente com o um cavalo. Quem não entendeu, joga no Google. É só escrever super-homem e cavalo, viu? Vocês vão ver como ele acabou. Devia ser um cavalo de kriptonita largar o super-homem daquele jeito. Acabou com o super-homem, né? Essa outra, essa outra foi o seguinte. O último verão no Rio de Janeiro, a conta de luz subiu quase 30% durante o verão, que é um calor absurdo. Tá todo mundo ligando ar-condicionado, ventilador. E aí eu tentei fazer uma crítica. Falei, cara, é muito sacanagem. Você subir a conta de luz no Rio de Janeiro durante o verão é o mesmo que subir a conta de gás na Alemanha durante a Segunda Guerra todo mundo usando, vai ficar rico. É, alguém tem que proibir. Vocês sabem, uma vez eu fiz show na Alemanha e no teatro tinha assento para judeu. Era o cinzeiro. Era pequenininho, mas cabia uns 18. Socando bem, cabia uns 18. Era bem econômico. É sempre... É sempre perigoso... Obrigado, o Hitler tentou puxar a palma aqui na frente. Não precisa. É sempre... É sempre perigoso quando me pedem pra fazer piada. Uma vez eu tava num restaurante é, aqui em São Paulo, onde o nome do prato no cardápio é em homenagem a artistas. Tipo, filé filé Giovanna Antonelli. Aí o dono viu que eu tava lá e veio falar comigo. Pô, você não quer sugerir um prato pro cardápio? Eu falei, tem certeza? Falei, não, vai lá, sugere aí. Aí eu postei na minha rede social, aberto, marcando o restaurante. Falei, gostaria de sugerir que incluíssem no cardápio o drink Ayrton Senna. Batida de coco. Não seria demais? Imagina só. Imagina você num restaurante e escuta ver um cena bem batido. O drink vem num capacete, os cocos boiando, olha só. O garçom vem correndo, pam pam pam, pam pam. Pa. Tá tudo pronto. Dava pra lançar até o shot o ceninha, olha só, olha o marketing. <risos> Essa outra Essa outra eu tava dando entrevista num programa regional pra divulgar o show, programa ao vivo, e eu sou formado em Educação Física, e o repórter sabia disso. Aí ele falou, estamos aqui com um Léo Lins, que também é professor de Educação Física. É, Léo, dá uma dica aí pra gente. Qual que é o jeito mais rápido pra perder barriga? Eu respondi, aborto. A entrevista acabou ali. Esse foi Léo Lins, muito obrigado. Mas eu só tava de Brinks. Essa... Mas... mas... é uma dica boa. Por quê? Porque tem muita mentira nessa área da saúde. Tem muita mentira. Quer ver? Quando eu li isso aqui, eu falei, tá na cara que isso é mentira. Vou compartilhar com vocês, pra vocês não caírem nessa um dia. Quer ver? Saiu escrito assim, ó... Estudo diz que dormir rejuvenesce a pele. Puta mentira. O Schumacher ficou em coma quatro anos e não sumiu uma ruga. Era pra ter virado um bebê, o Benjamin Button, né? Isso é o que eu chamo de piada vegana. Só tem vegetal. É uma piada light. Essa outra também não deixaram ir pro ar. Du durante a Olimpíada no Rio, cada um deveria dizer, é, lá no programa, qual brasileiro que deveria acender a tocha olímpica. ter essa honra no dia da cerimônia. Eu falei, eu acho que o brasileiro mais indicado para acender a tocha é o rei Roberto Carlos. Porque se faltar lenha, ele joga a perna. Pessoal, cortou. Fez igual a perna. Cortou. Já cortaram tantas piadas que uma vez tentei fazer uma charada. Também não deixaram ir pro ar, mas eu acho que vocês vão gostar porque estimula o raciocínio. Por que as crianças na Etiópia não escovam os dentes? Porque só deve escovar depois de comer. Não come, não escova, não é verdade? Já que riram de criança, eu vou pra beber. Chega a sentir o pé queimando, não? <risos> Essa aqui, saiu no G1, saiu no G1, tava escrito assim. Sobe para 351 o número de bebês com microcefalia no Ceará. Aí ah, eu fui lá e escrevi. É o governo do estado acabando com o estereótipo de cearense cabeçudo. <risos> Dava pra lançar um slogan, cabeçudo é a mãe. É, o bebê é a cabecinha agora, né? Era uma frase boa. Porque tem frases boas que a gente usa e às vezes nem sabe de onde vem. Quer ver, essa frase é muito famosa, vocês já devem ter usado. Eu só gosto de comer aquilo que eu mesmo preparo. Essa frase é de um pai acusado de incesto. E é uma frase muito boa. Não é? Quase um poeta. Gostei do trabalho dele, né? Pra fazer essa eu tinha que ser negro, então vou pular. Eu vou avaliar a maldade de vocês, tá? Porque já acendeu um celular lá atrás, eu falei, fodeu, tô chamando a polícia. <risos> tem um amigo do William Vaque aqui, mano. <risos> Acendeu? Acendeu sem querer, não tem problema. É, que, a, às vezes alguém tá com alguma emergência, precisa ficar de olho no celular, não tem problema, não. Eu sei até que. Eu sei, eu sei que é difícil a gente desligar e largar o celular hoje em dia, né? Porque o ser humano, a gente é cada vez mais viciado em tecnologia. Cada vez mais viciado em tecnologia, né? Pra vocês terem noção, eu tenho um tio que ele fica seis horas por dia na máquina de hemodiálise. E ai de você se tirar isso dele, ele morre. Eu tirei da tomada, ele desesperou. Faz isso Faz não! Começou a murchar igual um balão. Faz isso não! 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 Parecia um bonecão do posto desligando. Mas eu só tava de brinks. Eu vou encerrar esse caderninho. Pô, pô, porque não, não é porque é um show de humor que só vai ter esculhambação aqui em cima, né? Mas eu, eu de verdade, eu vou encerrar deixando uma mensagem positiva. É, isso aqui é uma frase simples, mas muito bonita. E quando eu tô meio pra baixo assim, ela me motiva. E, e é algo que vocês podem levar pra depois do show. É, é uma frase simples, mas bonita. Não desista de seus objetivos após ouvir um simples não. Essa frase é de um estuprador anônimo. E é uma grande mensagem que o estuprador nos deixa, não? Já que riram de estupro, vou fazer outra! <risos> com certeza! Com certeza vocês lembram desse caso, foi muito famoso, aconteceu no Rio de Janeiro, que foi aquele estupro coletivo, que foi um crime bárbaro, terrível, sem sombra de dúvida, pra quem não sabe ou não lembra, foram 30 caras com... e uma menina na mesma noite. Quando eu vi isso, eu pensei, caramba, o corpo dela recebeu mais pessoas que o do Chico Xavier. Foi uma coisa que não se brinca. E... Eu lembro que quando saiu essa notícia, ninguém ninguém tava fazendo piada com isso. Nenhum comediante fez piada com isso. Ninguém, claro, ninguém. E aí eu pensei, porra... Tá aí a chance de um recorde! E eu fico com muito orgulho da piada que eu fiz, porque eu sei que é um tema delicado, tenho plena consciência disso, mas a piada foi muito tranquila, foi muito no limite. Não, não deu pra ninguém reclamar. É, quando saiu a notícia, eu postei, olha o filme que a Netflix me sugeriu assistir. Acho que ela andou lendo notícias. Postei o cartaz do filme, de repente, 30. Sutil! Tem gente que nem pegou uma menina me mandou, é bom mesmo, assiste aí, olha só! Tá vendo? Arte da sutileza! Isso mostra que, que o ser humano... A, a, a gente gosta de coisa ruim, então é melhor rir disso, porque ajuda a superar. Porque o ser humano, a gente gosta de coisa ruim. Pode ver, vocês estavam trocando ideia um com o outro, conversando antes de começar o show. Se alguém fala coisas boas, a gente não se interessa. A gente não quer ouvir isso. Se alguém fala... Poxa, final do ano eu tô pensando em fazer um intercâmbio pra Austrália. É mesmo? Foda-se! Tomara que um canguru te espanque. Tomara que entre um porco-espinho no seu rabo. Mas lá nem tem porco-espinho. Tomara que migrem. A gente não quer ouvir coisa boa. Agora, se alguém fala coisa ruim, aí a gente se interessa, né? Se alguém fala, cara, fui sequestrado. É mesmo? Aonde? e Quando? Te estupraram? Pessoal, ele foi estuprado! A gente gosta de coisa ruim. É por isso que na TV só tem desgraça. Porque a gente dá audiência pra isso. Pode ver, você anuncia lá. O Globo Repórter de hoje é sobre ganhadores da Mega Sena. Vai ser uma merda. E como eles perderam tudo. Vai ser bom pra caralho? Traz a pipoca, olha o imbecil ficando pobre de novo, olha lá. Comprou um cavalo. Quem é o retardado que compra um cavalo? Um fã do Caetano? Só pode ser! A gente gosta de coisa ruim. Por isso eu vou comentar algumas coisas de ruim que tem na minha família, tipo doença, que é essa parte que é legal, né? Falando assim, pode dar a impressão, mas tem um monte de brigas e problemas na família dele. Tem, como toda a família, mas tem uma coisa até muito bonita. Tem uma tradição, tem uma coisa que a gente passa de um pro outro, de geração em geração. Chama diabetes. Na minha família, diabetes levou mais gente pro baú que a telecena, viu? Minha avó cortou o dedo, outro pé, outro braço, se eu juntar tudo, monta um joque lá em casa. Diabetes é fogo. Às vezes corta pedaço. Alguém aí tem diabetes? Levanta a mão. Só pra ter noção. Ali, ó. Aproveita quando tem mão pra levantar. Não. No futuro só vai dar pra jogar a mão, né? Eu tenho um tio também que tem esquizofrenia. Tem um lado da minha família que tem problema mental. O lado que eu faço parte. E, e ele já esteve internado no hospício. Eu já fui lá visitar ele várias vezes. Tentaram me pedir de sair algumas. E, e eles têm várias atividades no hospício, e uma delas é teatro. E, olha, eu recomendo muito vocês verem peça no hospício. De verdade, são excelentes. Você nunca sabe o que vai acontecer. Sabe, não importa o título da peça. Não, mas essa aí eu já vi. Não, não viu, não. Não viu, não, querido? A peça é uns três porquinhos. De repente, da casa de madeira, sai Beethoven. Excelente. E os malucos são excelentes atores. O diretor chega para um, você vai ser o um Napoleão. Como assim vai ser? Eu sou Napoleão. Já está no personagem. Pergunta para Judas. Não sei de nada. Foi Jesus. Quem é? Me... Passa Jesus correndo no meio da peça. Beethoven canta Simone. Então é Natal. Excelentes. Eu tenho, eu tenho uma doença também, eu tenho algumas, mas a mais diferente é uma doença chamada ceratocone. Ceratocone. É um problema na vista, onde o olho vai ficando pontudo e você vai perdendo visão. Eu tava quase cego um tempo atrás. Eu tava enxergando 30%. Eu acho importante falar isso, principalmente para quem senta aqui na frente, porque eu sei que rola uma tensão. O pessoal fala, porra, vou sentar aqui, ele vai me zoar quando me vê? Não vou ver. Ainda mais por causa da luz na minha cara, pra mim, vocês são uma grande mancha escura. É como se o show fosse eu e o Pericles. Ele tá igual um imenso Buda. E será tocou? Então as doenças muito esquisitas, né? Eu fui pesquisar algumas pra comentar com vocês. Tem uma que me chamou a atenção, que é a Síndrome de Jacob. São quatro sintomas na Síndrome de Jacob. O primeiro é tremor, tipo o mal de Parkinson, a pessoa fica tremendo. Perda na memória, do nada ela esquece as coisas. Desordem na marcha, a pessoa fica cruzando, as, trocando as... fica tipo assim, ó. Parece a Pantera cor de rosa. Tandam, tandam. E a mais diferente, que é a paralisia facial dando a impressão que você está sempre sorrindo. Esses são os sintomas. Hoje tem tecnologia. Você vai lá, joga no Google, descobre o que você tem. Mas pensa 100, 200 anos atrás. Pensa a primeira pessoa que teve essa doença. Enquanto os médicos não teve que ir até verem que era doença e não sacanagem. Porque não dá pra levar a sério tudo isso no mesmo cara. Ele só pode estar tirando com você, não é possível. O cara entra no consultório, o médico... É, tudo bom? O que você está sentindo? Estou péssimo, doutor. Não dá pra ver na minha cara? É bom, não me parece, mas é o que você tem. Sabe como é que é, doutor? Eu acordo de manhã e, às vezes, não consigo nem tomar café. Quando eu vou segurar o... Co... Ah, tá vendo aí, ó? Fica assim, ó. Tá vendo? Quem é você? Tá melhorando por quê, hein? Vou embora daqui, valeu, até logo. Não dá pra levar isso a sério. E que doença é essa que o cara fica sequelado, tremendo, andando engraçado, rindo o tempo todo. Agora a gente sabe o que, é que o Sérgio Malandro tem. Ele tá doente. Ha! Haieie! Yeah, yeah! Haieie! Yeah, yeah! E eu achava que era cocaína, olha só! <risos> que inocência minha! Tem várias doenças esquisitas. Só em fobias tem um monte, né? Tem aquelas mais conhecidas, medo de escuro, lugar fechado, mas tem umas muito específicas. Automatonofobia é o medo de boneco de ventríloco. Como é que descobriram isso? Que festa infantil macabra foi essa? Que o boneco só aterrorizando a criançada? Vem cá, Pedrinho, chupa o pirulito! Demite o pedófila. Leprofobia, medo de pegar lepra. Quem não tem? Já viu alguém se esfregar em merda de pombo? Ó, oh, tu vai pegar uma lepra aí. Não tenho medo. Atomosofobia, medo de explosão atômica. Já viram alguém sem isso? Largaram a bomba em Hiroshima, ficou um japonês. Pode jogar! Não vou correr, vou ficar aqui enquanto vaza só para meu rabo. Ei! Olha só essa. Hipopoto monstruoso, leofobia. É o medo de palavras grandes. Porra! O cara nunca ouviu a doença que ele tem. Ele foge antes do consultório. O médico fala, olha, você tem hipopoto monstruoso, Ai, meu Deus! Esse cara é a única pessoa no mundo que ia preferir que o médico falasse... Olha, você tem câncer. Ufa, duas sílabas! Câncer e AIDS é o que eu queria, não? Biofobia, medo da vida. A pessoa vive como? Aaaaaaah! Acabou o ar. Voltou! Da vida! Octofobia, medo do número 8. O cara vai no McDonald's, vê o número 3, o senhor não gostaria do 8. Ah! Medo do número 8, o Péricles põe um cinto apertado. Ah! Genofobia, medo de joelho. Só vai ter um amigo na vida, Nick Vuiotiti, né? Vamos. A Nath da e fobia medo de um pato te observando. Essa eu acho que dá medo, cara. Imagina do nada um pato te olhando. Duna, você olha a cadeira do lado agora, ao invés de pessoa, tá um pato. Eu desespero. Está tá tomando banho, caiu um o sabonete um pato. Virginitifobia, medo de estupro. Meu Deus! Quem não tem medo disso? O cara te pega de noite na rua, abaixa as calças, mas, mas o que, que você vai fazer? Anda logo, abaixa as calças. Não, o que, que você vai fazer? Vou te estuprar! <risos> Ainda bem, pensei que você ia dar injeção, tem medo de agulha. Piroca não, soca rola com tudo, vai! Vai que eu vou quicando, vai que eu vou quicando! Olha só, já estão aplaudindo estupro, olha que evolução! <risos> Pessoal, já eu, eu já falei de eu ser quase cego. Já falei da minha avó que cortou pedaços do corpo. Já, já falei do meu tio que tem o rim ligado na tomada. Chegou a hora de falar de vocês. O que, é que vai acontecer? Eu vou convidar pessoas pra subirem aqui no palco. Fiquem tranquilos, eu não vou obrigar ninguém, tirando você. Mentira. Nem enxergo, apontei pro Pericles. Tanto faz um dia ao ponto. Não vou obrigar ninguém, só vai subir quem quer. E por que as pessoas vão subir no palco? para serem esculhambadas aqui em cima. Então já vem de coração aberto. A ideia é fazer o que a gente chama na comédia de fritada, que é quando o comediante faz piadas como forma de homenagem para uma pessoa. Então, voluntários para subir ao palco, quem quiser. P pode vir, pode vir. Se tiver gente lá atrás, pode vir também. Ah, você tá com... Ah, não. Tá com perna quebrada? Oi? Vira de frente. Peraí, peraí. O que que houve?
2: Caí da escada.
1: Caiu de cara, eu percebi. Não... Tá bom, fica ali, fica ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 16 17. 17. Vou deixar o recheio pro final, tá? Vou fazer igual biscoito. Olha só o outro. Justiceiro. Justiceiro do Burger King, né, vai acabar com os sanduíches da cidade, né? <risos> fico, fico feliz com a sua coragem subir aqui. Você é igual o seu joelho, aguenta a pressão, viu? Quase nenhuma menina... Deixa eu ver com quem que eu vou falar. Olha o, olha o outro, veio com roupa de esporte. Qual foi a última vez que tu fez esporte? Década de 80, né, cara? Por, Por falar em roupa, você acha que tá camuflada com isso aí? Até você terminar de se pintar, acabou a guerra, você vê. <risos> Nossa, não vai dar pra falar com todo mundo que isso aqui vai dar um outro especial de comédia. Tá vindo mais um? Tem pressa, não. É bom. Sempre quis saber o que aconteceu com o óleo e virou um motorista de Uber, eu acho. É tipo motorista de Uber, né? Obrigado. Ó, oh, botou uma roupa bacana pra vir no show, né? Dona Clotilde! <risos> Obrigado por ter vindo, Dona Clotilde. Pode aguardar ali. Pode aguardar ali. Não, peraí, peraí. Vocês são uma dupla, não é possível. Aonde uma conheceu a outra? Vem cá, fica uma do lado da outra aqui, olha só. Olha só. Ela vem da igreja evangélica, você precisa ir pra... <risos> fica lá, já falo com as Olha, Olha... É um homem, uma mulher, um bicho? O que que é isso? Como é que... Olha isso! Como é que interage com isso aqui? Eu não sei se eu aperto a mão, jogo migalha de pão, o que, que eu faço? Eu não sei, tô com medo de desrespeitar a etnia, a origem, não sei... Caralho, o que, que é isso? Tu queria subir o vento te trouxe? Olha isso, cara! Olha aqui! Olha isso! Meu Deus do céu! Se postar uma foto em preto e branco é raio-x! tem músculo nenhum. Se ele pegar a AIDS, o vírus morre e ele, não? Meu Deus do céu! Você saiu do palco ou de uma das celas? Essa tatuagem aqui foi igual passagem pelo. Caralho, puta cara de bandido, vou mexer com esse aí não. Walter White, obrigado por ter vindo aí. Aí vender metanfetamina também, né? Tá certo. E olha só, o Walter White e um dos usuários do crack, olha aqui. Dá... Obrigado. Você aproveitou o palco e veio aqui vender miçanga? O que, que você veio fazer? Tem algum colar aí no bolso? O cara tem o martelo do Thor! Puta que pariu! Caralho, você se identifica com o Thor nos Vingadores, né? Tu tá mais por um dos galhos do Groot, no máximo? Olha o físico disso! Olha só, esse martelo é pra você não sair voando, né, cara? Você tem namorada? Não. Que surpresa, não? Quem diria? Nos pegou com as calças curtas, não? Você faz o que da vida?
3: Evento, festa infantil, me, me visto de mini.
1: Você se veste de mini? De... E o pessoal acredita que é a mini? Quando chega lá, o pessoal dá dinheiro. Caralho, a mini virou cracuda. Dá 10 reais aí pra mini, caralho. Porra, o Walt Disney tá pagando pouco agora, não? Qual o seu nome? É Dilermando.
3: É mais escroto
1: do que o dele. Porra, agora até a cara nem ficou tão ruim. Já combinou, não? Você. Dilermando? Dilermando. Você é de onde? Natal. Não, mas o planeta. <risos> Natal, quando você chegou? Mas o Natal. Você faz o que da vida? Cara, no momento eu vou sofrendo aí com atendente de telemarketing. <risos> Você é atendente de telemarketing? É, recomendo trabalhar pro telefone. É bom porque... <risos> Foi, exatamente... Foi exatamente por isso que eu tentei o ramo aí, tá ligado? Você já tentou ser... Você tá de mochila? O que, que é isso, Dilermando? Que que é? Você trouxe as miçangas pra vender mesmo? Que roupa é essa, hein? Caramba, poxa, vai daqui direto pro trabalho? É isso? <risos> Tô brincando, tô... a roupa tá legal, vou até adivinhar quanto custou. Um programa! Okay. <risos> obrigado, obrigado TV. ter vindo. Oi? Foi você que pagou, né? Deus me livre! <risos> Prefiro troco em bala! <risos> De fuzil! Qual é o teu nome? Lucas. Lucas! Essa voz tem autoridade nenhuma, né? Imagina ele trabalhando no aeroporto. Pessoal, embarque agora! Portão 10! Ninguém vai! Sem autoridade nenhuma, né? Salva de palmas a todos que subiram no palco. Podem retornar pros seus lugares. Podem retornar. Muito obrigado por terem subido. É... Bom... Enquanto... Deixa eu ajeitar aqui. <risos> Ai, caralho. Enquanto eles retornam pro lugar deles, deixa eu fazer uma pesquisa com a plateia aqui. Quem aqui tá namorando, tá no relacionamento, tá casado? Não precisa estar com a pessoa hoje aí, mas quem tá no relacionamento, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Ok, esse canto, bastante gente. Solteiros levantem a mão, solteiros, solteiros, solteiros. Ó, oh, bastante gente. Você vê, vê que tem diferença no casado e no solteiro? Já no jeito de levantar a mão. O solteiro é mais animado. Ele ergue o braço todo. Eu? Uh! Já procurando quem tá também. Cadê as meninas do palco? O casado não. O casado é só o antebraço. Eu. Tô casado, não precisava nem ter me lembrado. Tava me distraindo, estragou a merda da noite. Eu já tinha até esquecido que tinha alguém aqui. Relacionamento é difícil e, normalmente, quando dá problema, a culpa é do homem. Vocês concordam? Sim, Sim todas as mulheres apareceram agora. Mas é verdade, porque, às vezes, coisas simples viram um problema. Por exemplo, o homem tem dinheiro, a mulher não. Ok, o contrário, dá briga. Porque o homem é idiota. Vocês vão sair pra jantar, a menina quer ser legal, ela fala, vamos sair pra jantar, amor, deixa que eu pago. Não, 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 deixa que eu pago. Mas você tá desempregado. Mas eu tenho dinheiro guardado. Mas Dilermino, você tá fudido, você... Você vende miçanga, Dilermino? Você... Hoje, mas eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu guardei aqui, do dinheiro. Eu vendi o um martelo de Thor, eu guardei. Eu piorei o martelo de torre. Hoje pode deixar que eu vou pagar hoje vou lhe levar num bom restaurante. Então tá bom, onde que a gente vai? No Rabibis! Já imprimi o cupom, pô. Rabibis com cupom 10 reais, você compra o Rabibis, né? Se aparecer com a nota de 50, a caixa não sabe o que fazer. Vou ter que chupar ele, porque é 50 reais... A esfirra é 1,15, né? Relacionamento é difícil, outra data é difícil, aniversário de namoro. Por quê? Porque homens e mulheres raciocinam diferente na hora do presente. As mulheres, as meninas, vocês acham que o presente tem que ter sentimento, tem que ser fofinho. Vocês dão presente, a gente sempre fala, pô, que é isso, querida? Falei que não precisava me dar. Um galho? Isso é um galho da árvore onde a gente deu o nosso primeiro beijo. Nossa! Que merda, hein? O homem não, como é que a gente acha que tem que ser o presente? Caro, gastou dinheiro, valeu. <risos> Para as mulheres entenderem na cabeça do homem, se a gente gastar mais de 300 reais com uma pessoa, já tem o direito de comer ela. Por isso que até hoje nunca dei um carro pro meu pai. Vai estragar a relação. Eu lembro quando ele me deu o Playstation, doeu. Meu pai gosta de comer o que ele prepara. Bom. E eles sempre falam, você já deve ter ouvido isso, que o segredo pra manter o relacionamento... Às vezes me falaram, não, o segredo é você não deixar cair na rotina. Você tem que fazer surpresa, não pode cair na rotina, tem que fazer surpresa. Mas depois de 20 anos casado, qual surpresa falta fazer? Você vai um dia chegar em casa e falar, amor, adotei um japonês. Pra quê? Sei lá, jogar lixo. Não, não tem mais o que... O David Copperfield, um dos maiores mágicos do mundo, e não conseguiu ficar casado. Porra, ele é mágico. Quem melhor pra fazer surpresa? Ele podia estar com a mulher na cama, ela abrir as pernas, ele tirar um pombo. <risos> podia pegar o lençol e falar, tá vendo minha rola? Sumiu! Puxar a orelha dela, olha a rola aqui, que isso! E não surpreendeu. Agora, no começo não. O começo é uma maravilha. Primeira vez que vocês saem pra jantar, vocês vão no restaurante, cada um pede um prato, a gente quer sempre ser legal, né? A gente fala, você quer experimentar o meu? Não, 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 eu tô satisfeito. Eu te dou metade aqui da... Não, não... Passa dez anos, ela pega uma batata do seu prato. Porra, não falou que tava sem fome? A vida inteira é essa merda! Desde a primeira vez que a gente saiu, você pega a coisa do meu prato? Mas você falou pra eu pegar, mas não sabia que ia virar um vício. É muito difícil. É por isso que tem tantas revistas sobre relacionamento. Eu fui na banca, as meninas sabem o que eu estou falando, yes, tem a estin toda tinha, atrevida. E eu comecei a reparar porque tinha umas coisas engraçadas. Tinha uma que na capa tava assim: Quer aprender a beijar? Treine com uma laranja. E eu fiquei pensando, o garotinho gay pode treinar com que o Ipa sentir o bigodinho? Não é uma grande dica? Vai acostumando com aquela pinicadinha, né? Vai beijando que o kiwi, descascando banana, tá pronto para vida. Eu, eu já tinha ouvido falar nisso de treinar com laranja quando eu era criança. Fui na feira com a minha avó uma vez e ela... Vê, duas dúvidas de laranja. Eu, Caramba, a vovó tá desesperada. Eu não cheguei a fazer isso porque, na época, uma garota ficou afim de mim. Só que ela era muito feia, muito feia. Eu pensei em treinar com ela pra depois beijar a laranja. Até porque a laranja eu ia querer comer depois. Não podia deixar a fruta triste, né? Na revista falava também que o seu primeiro beijo tem que ser com uma pessoa especial. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo já ouviu, e eu discordo. Porque, veja bem, estatisticamente falando, você não vai casar com quem você dá o primeiro beijo. É muito difícil. E ao longo da sua vida, você vai ficar com alguém muito feio. Vai, uma hora acontece. Ou seja, a melhor coisa é dar o primeiro beijo na pessoa feia, que você já elimina o feio do seu futuro. Aprende isso. Pessoa feia é igual cachumba. Melhor pegar quando é criança. Depois de adulto, desce pro saco, então passa a corrente adiante, né? <risos> e aí, tinha uma parte na revista onde ele dava dicas pra quando for beijar. É, é, e tinha cada asneira lá, era coisas pra evitar de fazer ao beijar. E aí tinha lá, é, não se apresse, não analise a outra pessoa. Mas quem é que fica analisando pessoas? O Exterminador do Futuro faz isso, né? <risos> Moreno, 1,60m, 40% de gordura. Loura, bonita, porte-atlético, tem uma piroca. Eu nunca vi isso. Não se finja de morto. Claro que não! Quem gosta de beijar cadáver? Fora os namorados da Suzana Vieira. Porra, ninguém! A Suzana Vieira só namora uns caras que são 20 a 30 encarnações mais jovens, né? E quanto mais velha ela fica, mais novo é o namorado. Daqui a pouco tá os dois de fralda, né? Vai ter desconto na farmácia. Evite mau hálito, porra, evite não, não tenha mau hálito, né? De vez em quando pode mastigar a bosta. Evite mau hálito. Eu já vou dar uma dica aqui pra evitar mau hálito. Evita comer em público aquele biscoito cheetos bolinha. É muito bom. Mas de pra caralho, né? Você abre o um pacote de cheetos, não parece que sai um mendigo de dentro? Tem um trocado, tem um trocado? Você quer espaço no ônibus? Abre o cheetos, as pessoas descem, cagaram lá atrás, alguém morreu. Pô, oh, aquela mole é um peido sólido, meu amigo. Fede demais, cara. Não mostre a língua antes de beijar. A pessoa não viu a distância na boca? Ela é um sapo. Atravessou a rua, fechou-se na hora do beijo. Corre ah! atropelado, cara. Controle a saliva. Essa é boa, porque tem umas pessoas que espuma mais que cão raivoso, né? Pra beijar, tinha que usar aquele negócio de dentista.
2: <risos>
1: Senão você se afoga. A pessoa babando. Isso é beijar uma pessoa especial. <risos> Controle a saliva, deixe a cabeça quieta. Dica pra quem tem Parkinson, né? É sempre importante feche a boca, você começa a olhar essas dicas em sequência, controle a saliva, deixe a cabeça quieta, feche a boca. A pessoa que está de boca aberta... tremendo a cabeça... e espumando... Não precisa do primeiro beijo, não precisa de primeiros socorros. Chama um médico, está tendo um ataque epilético. Peraí, calma. Segura a língua dele. Não posso mostrar antes de beijar. E aí? Tinha uma parte no final da revista que, pra mim, era melhor. Chamava Altos Papos, onde as meninas mandam dúvidas e o pessoal da revista responde. As perguntas são sérias e as respostas também. Eu não podia trabalhar na revista. Olha só a dúvida que as meninas, que os adolescentes mandam hoje. Olha só essa. Corro o risco de engravidar fazendo sexo oral Corre, é assim que nasce o siso. Quando for no dentista, arranca o cabaço. Pronto, vai ficar legal. Minhas amigas falam que eu sou duas caras. O que eu faço? Sei lá, cuidado com Batman. Que dúvida merda pra expor numa revista? Estou apaixonada por um garoto que vejo todo dia na rua. Como faço pra me aproximar dele? Oferece um pedaço de pão. Deve ser um mendigo, né? Todo dia na rua? Leva um classificado de emprego pra esse vagabundo. Abre um pacote de Cheetos, vê se ele entra. É minha casa, minha casa. Aliás, falei em mendigo. Esses dias eu fiquei pensando como seria namorar uma mendiga. De verdade. Porque eu acho que tudo tem um lado bom. Tudo. Porque, mulheres, vocês às vezes demoram se arrumando, a gente tem que ir pra um compromisso, se atrasa. A mendiga, você marca com ela na rua, nunca se atrasa. Na hora de levar la embora pra casa, é só tirar da sua. Pronto, ela já está em casa. É uma grande vantagem, não? É, essa era demais. Fazer sexo na chuva aumenta o risco de ser atingida por um raio. Bom, pra isso não acontecer, faz um fio terra. Ó, plateia inteligente. Essa é física. Essa nem todo mundo pega. Nem todos pegam. Como é que a chuva vai aumentar a chance do Hutt acertar o namorado? Tem uma piroca metálica, né? Ele não usa lubrificante, passa silvo. Pô, vou dar uma lustrada agora aqui? A garota transa soltando pipa. Começou a chover, termina logo, hein? Subiu no telhado, e sentou na antena. Não tem bombril, Vai, xoxota. Vai pegar Netflix agora, fica olhando. Cada uma... Se a menina ficar muito tempo sem transar, pode voltar a ser virgem. A vagina Wolverine? Leva pirocada e regenera. Uf. É o imem mutante. Ainda não menstruei e não tenho corpo de mulher. Benton, você é um homem. Faltou ali assinado Pablo Vitar. Se olha no espelho, né, Pablo? Essa tava preocupada. Sou meio gorda, tenho sobrancelhas grandes, muitas espinhas e sujo demais. Como faço para ficar linda? Estou encaminhando sua dúvida para a revista Ciência e Tecnologia. Acho lá mais apropriado. E essa que também era ótima, queria saber se só de ficar em cima do outro com roupa há risco de engravidar? Me impressionou a resposta. O risco de engravidar se esfregando de roupa é baixo. Caralho, é baixo? Eu achei que era nulo, meu amigo. Que espermatozoide é esse? Ele atravessa a cueca, a calça, a saia, a calcinha. Vai nascer o Chuck Norris. BAM! que no ejacula, dá tiro. PÁ! PÁ! Espermatozoide guerreiro. Dis, dis, esperma! Pessoal, muito obrigado. Meu. Ah, ah, tem, 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 tem um, um final no final. Pode sentar, pode sentar aí, pode sentar. Tem um, um pequeno bônus para vocês. Pequeno bônus, é, eu preciso falar isso, é muito importante. Preciso avisar que todos vocês de agora em diante estão com milhas atualizadas para ir pro inferno. São clientes Gold de agora em diante. Se você sentiu uma mão no seu pé essa noite, é ele chegando. E deixar bem claro que é, é o meu estilo de humor, meu jeito de fazer piadas. E, e, pra, e, pra mim, a piada sempre ajuda a aliviar, seja qual for o problema. Inclusive, eu tenho dedicado a turnê desse show Bullying Art pra minha avó, que não tá entre nós nesse momento, tá na casa dela. <risos> Mentira, morreu mesmo! Ela morreu quando... Eu tava viajando com esse show, mas não tinha passado no, no Rio de Janeiro, minha família é, é toda do Rio, então ela não teve a chance de assistir esse segundo especial de stand-up que eu tenho viajado pelo Brasil. E, como eu falei, piada pra mim sempre ajuda a aliviar, seja qual for o problema. Tanto que, quando a minha avó morreu, eu fiz piadas no velório. Sobre ela. Meu pai falou, só espera o padre sair. É? Tua avó morta, todo mundo rindo, ele vai pensar o que Quem matou? Mas piada é minha arte, é para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Eu faria uma homenagem tão importante num momento tão delicado. Mas eu entendo que algumas pessoas pensem de forma diferente, achem que, que a piada é alguma forma de desrespeito. É, na minha família mesmo, teve gente que veio falar comigo, e falar, pô, cara, você acha, você acha que a avó ia ficar feliz de ver você fazendo piada nesse momento? Eu coloquei a mão nela e falei... Olha, ela tá de cabeça fria, então... Acho que não está se incomodando, não, viu? O meu avô. O meu avô ficou esquentado. Ele foi cremado. Não... Só não trouxe ele hoje que não tem assento pra judeu, senão derramava ele lá. Muito obrigado. Valeu! Olha só! A camisa do André é daquela marca que tem um passarinho. Se fosse da Lacoste, ia ter que ter um jacaré de verdade aqui, né? Olha, ó oh, belos seios. Qual o seu nome? Porra, maluco! Não é que existe um dinossauro lá, né? Sareando. Fazendo aniversário? Qu quantos anos? Dá pra saber ou só com datação de carbono? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, cara! Não! Não! Agora que pegou fogo em Notre Dame, onde você tá morando? Ele veio pra Curitiba! Conheço você, hein? Você trabalha sendo possuído na recorta, hein? Né? Você... você fica louco, Sai desse corpo, sai. Sempre que eu vejo uma divulgação do show dele, eu fico torcendo para que não seja aqui na minha cidade. E ele diz que são só piadas. Nunca é só uma piada. Deve ser o governador que saiu da cadeia. Eu achei que depois da primeira censura ele já tivesse desistido. Mas eu acho que agora ele vai pegar mais leve. Oi, eu sou o Leonardo Lins, mais conhecido como Léo Lins, Léo Lins, Léo Lins. Não é a
3: primeira vez que ele faz isso. Numa cidade de Minas, ele foi expulso de lá. O humorista Léo Lins foi parar nos assuntos mais comentados de uma rede social ao ser acusado de gordofobia. Thaís acabou de dar um processo na justiça contra o humorista Léo Lins. Foi um marco histórico porque foi a primeira condenação em que a gordofobia foi tratada diretamente, explicitamente, como o problema principal.
1: Não acha que eu preciso da aprovação numa gorda de 400 quilos? Eu tô fazendo piada, não lançando bombom.
3: Piadas realmente terríveis. Eu nunca tinha visto algo desse tipo O rei do humor negro Porque o Léo Lins ele é famoso por não ter limites Exatamente. Ele fala de todos os assuntos Ele pega pesado mesmo ah, Isso não é pedido de desculpa não, hein? Isso não é pedido, isso é uma farsa
1: Isso só mostra que você não é humorista Você é uma
3: pessoa agressiva É você Léo Lins Você que eu gosta você é um merda.
1: Nós não vamos admitir mais esse tipo de coisa. Por meio, você vai morrer nessas ele Porque, é Léo Lins, isso aqui, meu amigo, é história. Não é piada. Qual o pão que cai no chão? Pão na chape. Piada é boa. Cara, eu piada pensei é que pior. você ia é pro outro lado. Tem né? mais uma sobre cremação. Não, não, você não. Tem não. outro tema. Tem mais aí, Léo. Esses... 20 e poucos anos de comunicação, eu nunca vi um negócio desse nível. Esse humor radical, que tira sarro de tudo, tá com os dias contados. Vai virar tipo um evento clandestino, underground, que as pessoas entram com vergonha. Como você vai fechar seu show, as pessoas não vão querer te assistir. Eles ele exige o Não, ele excede sempre, porque é assim que ele ganha e se sustenta na fama. Léo
0: Lins cita protestos dos surdos em seus shows e ainda utiliza termos inadequados. O feriu o estatuto da pessoa com deficiência. O caso agora segue em apuração para a
1: construção de um possível inquérito policial. Parabenizo também o governador do estado que não permitiu que o show acontecesse.
3: Denúncias também foram levadas ao Ministério Público. Eu não conheço esse Léo Lins, mas também não vou admitir que um idiota como ele venha na minha cidade. Aqui não. <risos> não
1: é carreira essa falta de respeito desse humorista com o nosso município.
3: E assustado, indignado,
1: triste. É lamentável, ele mexe com tudo. Seu humor negro, o que ele fez. Então que isso daí realmente torne-se um caso de polícia e que o show seja cancelado. Parabéns, Parabéns a todos. Se antes eu incomodei, foi sem querer. Agora é de propósito. Não tinha outro lugar pra eu gravar esse show, porra! Muito obrigado, obrigado mesmo! Porra! Olha! De verdade, de verdade, muito obrigado, muito obrigado mesmo, cada um de vocês que tá aqui, foram mais de 3 mil pessoas nessa gravação, e eu valorizo cada um de vocês, cada um que veio aqui assistir o show, porque só de estar tá aqui vocês já estão semi-cancelados. É pra vocês terem noção, pra divulgar essa gravação, eu publiquei um minuto do show. Um minuto. Recebi mais dois processos. Ai, ai. Esse aqui é o meu terceiro especial de stand-up. primeiro foi o Piadas Secretas, que era um show um pouco mais light. Depois eu fiz o Bullying Art, que foi muito além do que eu esperava. Porra, eu fui proibido em 29 prefeituras. Estou respondendo o processo até hoje daquele show. Eu recebi várias moções de repúdio, ameaça, eu tive ameaça de morte. Teve uma vez que eu fui agredido na rua. Aí eu falei, é, tá na hora de parar com esse show e começar o um mais pesado. <risos> que é esse que vocês vão ver agora. Pra quem viu o Bullying Art, esse show também tem o livro do humor negro. É, esse livro é um caderninho onde eu anoto as minhas piadas mais pesadas. Ele será lançado futuramente. Eu só não lancei ainda porque nenhuma editora quis. <risos> Eu mandava o livro elas, não, não, não. Esse livro já ouviu mais não que um estuprador. <risos> é essa plateia que eu gosto. Cúmplices de um Crime. <risos> Olha, muito obrigado. Vou usar vocês no tribunal. É... <risos> E olha, pra quem fala, ai, humor pesado, humor ácido, eu acho de verdade que o tipo de humor que eu faço é o mais inclusivo de todos. Eu faço piada com tudo e todos. Que show mais inclusivo do que esse? Eu já cheguei a contratar intérprete de Libras só pra ofender surdo-mudo. Não adianta fingir que não tá ouvindo, não. Ah, ah, ah. Sinal você entende, entende esse aqui? Eu ia trazer um intérprete hoje, só não trouxe que eu pensei... Ah, foda-se os surdos, né? Brinks. Brinks. Eu até aprendi algumas, algumas palavras, vou ensinar pra vocês. Sabe como é que surdo-mudo fala bom dia? Boa noite? Eles falam a língua do Chewbacca... Queria saber falar esse idioma também. O meu problema, meu problema pra pensar esse novo show foi o problema de todo mundo hoje. Que é o quê? Falta de tempo. Ninguém tem tempo pra nada, tá todo mundo correndo, o tempo todo correndo. O, outro dia eu vi um mendigo correndo. Ele tá atrasado pra quê? É, a não ser que voou a caixa de papelão. Minha casa, minha casa! Tem que se mudar assim do nada, é foda? Deu nem tempo de embrulhar o jornal com jornal. A última vez que a gente tem tempo na vida é quando é criança. Nessa fase a gente tem tempo e tenta ganhar mais tempo. Criança é muito vagabunda, né? Mas tinha uma coisa que eu fazia. Eu aposto que tem gente aqui que vai se identificar. Tem gente que fazia isso também. Alguém aqui já dormiu com o uniforme do colégio? Quanto vagabundo me assiste, hein? Vocês vão ganhar três minutos de manhã. A mãe fala: vai se trocar, já tô pronto. Eu aprendi essa tática com o meu avô. Juro pra vocês, o meu avô ele dorme todo dia de terno. Tá morto num caixão. Bom, se ele ressuscitar, já tá pronto. Com o meu último show, eu viajei todos os estados do Brasil e hoje eu me sinto apto a esculhambar qualquer região brasileira. Então eu vou citar uma região, se tiver alguém que nasceu lá, que tem família lá, que já morou lá, levanta a mão. É só pra ver se tem representante, tá? Fiquem tranquilos que não vai ter interação agora. Porque eu sei que já dá uma trancada. <risos> Podem ficar tranquilos. Vou começar com a região Centro-Oeste. Centro-Oeste, tem gente? Gente nesse canto aqui já levantou a mão, ali também... É algum... Centro-Oeste é Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tá? Tô explicando que um retardado ali já olhou pro lado que é isso. Deve estar pensando se é no centro, como está no oeste. <risos> Alguns representam... Eu tenho muita inveja de alguém que nem ele ali, que cresceu, sei lá, no interior do Mato Grosso, sabe? Um ambiente mais rural mesmo, que, com certeza, perdeu a virgindade antes de mim. Provavelmente com um porco, mas perdeu. Porque pro menino do campo perder a virgindade é mais fácil, basta alcançar a bunda da vaca. Você já me deu tanto leite? Hoje é eu que vou te dar. É mais fácil. Para a menina do campo perder a virgindade é mais fácil também. Basta correr menos que o tio. Ó. Quem não aplaudiu essa lembrou do tio. Ai, tio Paulo, que sapeca. Ai, ele me dava muitos presentes, viu? Vamos agora, região norte. Região... Lá em cima só, caramba, treina bastante. A estreia do meu último show foi no Acre, eu quis estrear lá. Depois eu fui pra Porto Velho, em Rondônia. E eles se gabam de umas coisas lá que não fazem muito sentido. Cheguei no aeroporto em Porto Velho, foram me recepcionar. Falei, ah, você é do Rio de Janeiro, né? Mas olha, pode andar tranquilo aqui que aqui é não tem assalto, não. Falei, claro. Também tem nada que vale a pena roubar. O bandido vai falar, anda, me passa o cipó. Eles falavam, olha, não tem nada pichado, sim, mas tá cheio de pintura rupestre, dá no meu Muito atrasado, eu cheguei lá de roupa, acharam que eu era do futuro. Tirei uma foto com o celular, pensaram que eu era um bruxo, ele pegou a minha alma, eu tô me vendo. Olha, teve uma peça infantil antes da minha, os três porquinhos. As crianças não estavam entendendo nada, elas estavam perdidas. Eu vi elas perguntando, pai, o que é casa de tijolo? Nunca tinham visto. E o pai também não, vou perguntar pro pajé, filho. Eu tô mais impressionado que o porco falo que eu perdi a virgindade, era mudo. Vamos agora, região Nordeste. Nordeste? Ah, e tem... Tirando grandes cidades, Recife, Fortaleza, Maceió, tem uma cidadezinha de interior pobre, infelizmente. Uma vez fui fazer show em uma, pra vocês terem noção, o hotel que eu fiquei hospedado não tinha água quente no chuveiro. Aí eu cheguei na recepção e perguntei, opa, tudo bom, amigo? Como é que faz pra ter água quente no chuveiro? Ele respondeu, "Simija." As crianças lá tinham mais verme do que brinquedo. Tem cidades tão pobres que crianças da África mandam comida pra lá. Eu vi uma campanha na Somália, Help Sobral. Eu vi. Olha, tô falando da África, mas meu sonho é fazer um safari. Pô, deve ser incrível. Imagina você andando na selva africana, escuta... O estômago do africano roncando de fome. Deve ser incrível. O leão que foge dele, esse cara vai me comer. <risos> Temos alguns representantes do Nordeste, mas deixa eu ver, quem aqui já foi para o Nordeste e faz barulho? Bastante gente, eu vou contar a próxima então que vocês vão, vocês vão ident se identificar. É, a maioria da cidade do Nordeste é muito longe, a gente acaba indo de avião, e você pegar voo para o Nordeste é uma experiência, porque tem umas pessoas com aparência primitiva. esse cara saiu de um livro de geografia? Que negócio é esse? Ele anda meio de lado... Terceira dimensão não chegou na terra dele, ele anda em 2D. Pra embarcar, tem que virar o corpo. Começou o embarque, vambora, embora, Nelson! É um caranguejo, que negócio é esse, cara? A roupa é diferente também. A roupa também é diferente, a calça eles usam lá em cima, não é? E parece que quanto mais sobe a calça, mais desce o pescoço, vai aproximando. O cinto vira uma coleira, começou o embarque. Que ser humano é esse, né, cara? E tem, tem vários itens que é proibido você embarcar no avião, a maioria vocês devem conhecer, mas tem uns que são muito específicos. Vocês não devem ter reparado nisso. Uma vez eu tava lá pra pegar o voo, fiquei reparando naquela tabelinha, tava lá, é proibido entrar com arma branca. E tinha a foto de um tchaco. Primeiro, quem usa um tchaco? O Bruce Lee e uma tartaruga ninja. Um já morreu e o outro é um desenho animado. Se qualquer um dos dois aparecer embarcando, o tchaco é de menos. Mas eu fiquei curioso, aí eu perguntei pra mulher, eu falei, vem cá. Por que não pode entrar com um tchaco? Ah, porque se bater com isso em alguém, machuca. E um notebook, não. 15 polegadas, dá na cabeça de uma velha ver o que acontece. E, na boa, o cara que conseguir, sozinho, dominar um avião usando um chaco... Ele não tem que ser preso pela polícia, tem que ser contratado! Esse cara é foda! Imagina a cena, você tá num voo, lotado, 200 pessoas, levanta um cara e fala... Todo mundo parado! Se três jogarem o notebook, mata ele! Sai daí, babaca! Se for Tartaruga Ninja, é só jogar um canudo! Sai daí, Tartaruga! Essa piada tem o apoio do Projeto Tamar! Vamos a... vamos a agora... Essa é meio óbvia, a região sul, faz barulho! E olha... Vocês têm, vocês têm uma imagem muito boa pelo Brasil. Tem gente rindo, eu tô falando sério, pô. Eu tô falando sério. Quando eu pergunto por aí, ah, quem é da região sul e tal, normalmente o pessoal não ergue nem o braço todo assim. Levanta só a mão. Que é pra não incomodar. O pessoal do sul, em geral, é mais contido, mais reservado. A galera do Nordeste, não. Levanta o braço. Eu tô aqui, macho! Quer é que suba no palco? Fala, não. Você olha, tá aqui em cima. Bastante luz aqui. Fala, não, peraí, meu amigo. Deixa eu continuar aqui o show, por favor. A galera é mais participativa, mais calorosa. Mas o pessoal do Sul. A galera do Sul é mais tímida, mais contida, né? Mas quem já viajou pelas cidades aqui sabe: em geral são mais limpas, mais organizadas. Em Porto Alegre, eu vi um pombo entrando no McDonald's pra não cagar na rua. O capaz de eu sujar a rua, tchê. Falei, uh, uh, uh. pombo educado. O curitibano. O curitibano, se ficar um mês sequestrado e for solto, vai rachar o aluguel com o sequestrador. Eu fiquei aqui um mês, tu ainda me desce água e bolacha, vamos roxar o lugar do cativeiro. Eu morei um tempo em Curitiba. E o problema de algumas cidades do Sul é o frio. Vocês sabem disso. Porra, tem lugar que neva. Tanto que é época de inverno mesmo, não dá pra ficar andando na rua de bobeira. O pessoal fica sempre buscando lugar aquecido, procurando lugar aquecido. A prova disso é que teve uma boate que pegou fogo, as pessoas não saíram de dentro? Quem ouve pensa que é mentira, mas é verdade. Não é? O pessoal tava, anda, tá pegando fogo, mas já vi se o que tá lá fora? Aqui dentro tá mais quentinho. E quem aplaudiu essa também vai pra um lugar bem quentinho. <risos> Vamos agora, região sudeste. Região sudeste, são três estados e o Espírito Santo, serve pra bosta nenhuma. Serve pra nada o Espírito Santo, tem alguém do Espírito Santo? Nem lá, é uma bosta, um, rua... Brinx. Pra ele não se sentir mal, uma vez eu vi uma matéria, isso é verdade, fiquei impressionado, falando que o Espírito Santo hoje tá pro Brasil, assim como o Tóquio tá pro Brasil. Foda-se! Caiu outra bomba, a gente não liga, né? Minas Gerais! Tá. Sempre... Minas é um estado muito marcante na minha carreira, nunca vou esquecer. Por quê? Porque foi em Minas que eu fui ameaçado de morte. Difícil esquecer. Foi em Conselheiro Lafayette. Conselheiro, olha, eu ostento a honra, pra mim foi uma honra. Eu acho que eu sou o único stand-up do Brasil que no dia do show, por conta das ameaças, na porta do teatro, colocaram um detector de metal. <risos> Tinha polícia, a plateia teve que passar no detector, teve revista no público, e graças ao detector, a gente impediu a entrada de um canivete e dois cadeirantes. Os cadeirantes eram muito meu fã, vieram se arrastando me ver. Parecia... Parecia um soldado na trincheira, eles viram me... assim... Tá rolando um paintball, o que que tá acontecendo? Deixei entrar, só o cara do Chaco vai fazer o que com isso, né? Mas aconteceu, conselheiro Lafayette, por conta de piadas com o prefeito, com a prefeitura, eu tive que fazer um boletim de ocorrência, coisa tomou uma proporção maior, e muita gente me perguntou nessa época, pô, mas você chegou a ficar com medo? Chegou a ficar com medo, assim, olha... Medo, medo, não! Não, por quê? Porque o sotaque mineiro é muito simpático. Prejudica na intimidação. O cara me mandou uma mensagem assim... Ó, oh, se você vier aqui em Conselho Lafayette... É... caguei! E <risos> eu vou dar um tiro na sua cara! vai me dar pão de queijo também? Né? Vou ter medo do Chico Bento. Porque o som é muito importante. Por que o francês é a língua do amor? Porque é muito bonito, né? Je ne sais pas parler, merci beaucoup. Nossa, que bonito! O que, é que ela falou? Que se você continuar enchendo o saco, vai arrancar seu pau e enfiar na boca do seu avô que tá morto. Mas foi bonito, foi bonito. O alemão não. O alemão impõe respeito. Eu acho que é por isso que começou a guerra. Eles nem queriam, eles foram mal interpretados. Eles só queriam marcar um café. Eles ligaram pra Polônia e falaram, vamos marcar um café, fazer acordos, negociar territórios. Só que isso em alemão... SORDUIDA rei! REI! Pega uma arma, ele vai matar a gente! Você olha o discurso do Hitler, rada, rada, rai! O que ele falou? Quem quiser beber água é só ir lá fora. É uma língua agressiva, né? Dá medo! Você olha as palavras em alemão, parece um surdo-mudo... E eu não sei por que, mas prevejo que esse frame vai parar em alguma notícia. <risos> Tô prevendo isso, viu? Tô prevendo isso. O oposto do alemão, pra mim, é o espanhol. Porque o espanhol não apenas não dá medo, como ele é divertido. Tudo em espanhol acho que fica divertido. Eu não sei se é porque tem várias palavras que são um poquitito ratito tiquito. Tudo fica divertido. Pode ver se alguém fala. pô, o que, que aconteceu ali? Um estupro. Porra, pesado. O que, que aconteceu ali? Um ertuprito. Divertido. Um ertuprito? Posso participar um poquitito? Só a cabecita, só a cabecita. Tá vendo? Vocês já estão morrendo de rio Aquele aplaudiu um estupro, tá vendo? Porque é em espanhol, é só por isso. O som é muito importante. Por que, que ninguém deu bola pra China até eles dominarem o mundo? Porque o chinês falando parece casal apaixonado com vozinha de neném. Cie-cie! Chon-chon-chon-chon! Cie. O que, é que ele falou que vai entrar no seu país e destruir a economia? O som é muito importante. Vamos agora, agora... São Paulo? Muita gente! E esse é o problema de São Paulo, é muita gente, cara! É trânsito em qualquer momento, é trânsito de madrugada, é trânsito na rodovia, é trânsito na calçada! Não sei se Curitiba chegou nesse ponto, trânsito na calçada? Você quer andar, tem 18 pessoas de mão dada, você fica... Porra... Família da Flodelich, saiu pra passear... Eu queria que, quando me visse, atravessasse a rua, era muito melhor. Por isso que eu não entendi quando aquela atriz famosa da Globo, a Thaís Araújo, uma excelente atriz, muito bonita, casada com Lázaro Ramos, outro grande ator... Eu tô elogiando bastante que é pra eles aliviarem comigo na hora da piada. <risos> eu não entendi, ela deu uma declaração em público falando a cor do meu filho faz as pessoas atravessarem a rua. Eu pensei, que ótimo, é como se ele fosse uma ambulância. <risos> se eu ver o filho dela na rua, eu vou atrás, só no vácuo aqui, ó. Só cortando o trânsito aqui? ó, isso é um dom, ela podia alugar o filho. Pô, dispersar a multidão na praia na pandemia? Joga o filho da Thaís Araújo. Ele entra no mar, parece Moisés, o mar abre. <risos> Porque, na boa, eu, eu nunca atravessei a rua por causa de um negro. A não ser que ele esteja com uma prancheta de pesquisa. Convenhamos, né? Minas e São Paulo são dois estados muito grandes. São que eu mais viajei assim, fazendo show. Vocês devem ter feito isso também, sabe? Pegar carro e... Três, quatro, cinco horas de estrada pra ir pra outra cidade. E quando a gente tá uma hora, a gente precisa parar pra comer. E muitas vezes não tem opção, a não ser aquelas lanchonetezinhas de, de beira de estrada. Sabe aquelas bem porcaria? Aquelas que parece que mora a família do Massacre da Serra Elétrica. Falei, eu vou ter que parar aqui. Eu comecei a reparar uma coisa. Essas lanchonetes, elas têm os maiores insetos da face da terra. É umas moscas bombadas. Dá pra ver o trapézio da mosca subindo aqui. Ela pousa no salgado não é pra comer, é pra malhar. Eu vi uma erguendo a coxinha. Uma hora eu vi um escorpião. Quando eu olhei de perto, o escorpião tava tatuado no braço da mosca. Mosca bolada. Juro pra vocês, eu tava sentado, esperando chegar a minha comida. De repente, da, da cozinha, sai um rato. Puta ratão, eu falei na boa. Não vou nem reclamar, eu vou só levantar e ir embora. Mas quando eu olhei, o rato pegou uma vassoura e começou a varrer. Ele também tava puto. Pô, vou pegar uma doença desse jeito. Só... A dica que eu dou é evitar comer nesses lugares. Se você comer, vai ter que correr pro banheiro. E nem vai dar pra ir discretamente, porque muita... o banheiro não fica aberto. Muitas vezes, você tem que pedir a chave pro dono. O chaveiro é um tronco. Vocês já foram em lugar assim? Sempre isso, né? O cara fala, você vai no banheiro? Toma, leva o nosso chaveirinho. Uma tora de 30 quilos, pra... pô, vou precisar de ajuda, né? Quando eu falei, veio a mosca, deixa que eu levo. Aí você pensa, bom, pelo menos com essa segurança, eu acho que o banheiro vai estar tá limpo. Minha nossa, a hora que você abre a porta, parece que aconteceu uma tragédia. Tá tudo sujo, cheio de barro, você fala, eu vim parar em Brumadinho. <risos> Sabia que vocês iam gostar, morreu gente, eu falei eles vão gostar. Sabia. Ai, ai. Falar em morrer, gente, faltou só o meu estado. Rio de Janeiro? Caramba, já estão todos lá atrás pra cercar vocês na saída, tá vendo? O problema no Rio de Janeiro é esse, violência. Violência. Eu, eu já peguei arrastão, já peguei dois arrastões. Cheguei no final, só deu tempo de eu roubar um relógio. Vale a pena, tudo bem barato. E olha, pra quem fala, ai, ah, Curitiba é violento, Colombo é violento, olha... Eu acho que lugar nenhum no Brasil chega perto do Rio de Janeiro, de verdade. Pra vocês terem noção, eu já vi cadáver. por no meio da rua, gente que tomou tiro. Alguém aqui já viu cadáver? Levanta a mão. Eu fiz essa pergunta no Rio, parecia uma ola. Uh! Juro pra vocês, juro, mas aqui tem bastante gente também. Levanta a mão, deixa eu ver. Cara, esse maluco na segunda fila também, puta cara, esquisitão do caralho também. Uma barba toda esquisita, branca, cara de necrófilo. A esposa tá do seu lado, namorada, esposa? Sua esposa? Não? A esposa tá em casa, quietinha, do jeito que ele gosta. Eu achei que era, mas ele deixou deitada lá. Mas é sério mesmo? Você... você já viu mesmo ou foi pra participar? Você já viu? Mas você é da área da saúde? Médico? Ah, ah você viu no velório. Ah, bom. No velório. Que, aliás, convenhamos que um velório sem cadáver é bem... Acho que é bem estranho, não é não? O pessoal tentando enterrar a vó, mas eu tô bem, não tá não, vó, não tá não! Fica deitadinha aí, viu? Não, mas de verdade, eu duvido que chegue perto do Rio de Janeiro. Pra vocês terem noção, é, o quão violento era o Rio de Janeiro, quando eu brincava de pique-esconde no Rio, se não achar o colega em 10 minutos, pode parar de procurar. Já era, a mãe falava: cadê o Gabriel? Você vai ver amanhã na capa de um jornal. Aí sai lá, polícia achar corpo de criança, polícia ganhou, achou o Gabriel. Polícia ganha muito pique-esconde no rio. Às vezes a criança tá até espalhada, tem que juntar os pés da. É um pique-esconde com quebra-cabeça. Achamos o Gabriel, bora montar ele. E não a cabeça é do Pedro. Mais uma bola! Olha. Já apareceu bala perdida no meu prédio, na minha escola, na igreja do meu bairro. Jesus, ficava atrás da cruz. Pô, já tô preso, deixa eu me esconder um pouco. Mais oito furo virou a Marielle. O pessoal. O pessoal vai confundir o santo. Olha, tem coisas que nem faziam sentido no contexto violento do Rio de Janeiro, sabe? Algumas histórias infantis, Branca de Neve. Eu lembro que a gente pensava, mas -ma como assim? Peraí. A mulher entra na casa e fica morando com sete homens? Que é rola. No Rio chamava Branca de Porra. Essa é bem grosseira, nem é meu estilo, mas o necrófilo gostou, é pra essa gente. Eu faço pra essa gente. Agora, tem coisa boa no Rio? Faculdade de Medicina? As melhores do Brasil são todas no Rio. O que não falta é cadáver para os alunos estudarem. <risos> Falar em violência, terrorismo. Vocês gostam de terrorismo? Uhul? -huh. Que isso, cara? Quem que tô aplaudindo ali? Que isso? Quando fala... Quando fala... <risos> Quando fala em atentado terrorista, eu acho que o que marcou gerações foi o ataque às Torres Gêmeas. Todo mundo aqui sabe do que eu tô falando. Quem viu lembra exatamente onde tava. Eu lembro que eu tava em casa, morava em Curitiba, tava mudando de canal, em todos os canais era aquela cena, né, as torres pegando fogo. Uma hora eu parei pra prestar atenção, lembro que eu fiquei tenso. United States is under attack. Mudei pra um canal em espanhol, ficou divertido. Las torritas estão desabando! Comecei a torcer, cai, 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 cai! A repórter 800 personas estão é mortitas! Porque olha, por mais grave que seja, tem vezes que não tem como ignorar o lado cômico. Não... Oh, olha essa notícia que saiu sobre a Síria, país que tá lá em guerra com, com o Estado Islâmico. só é a seguinte notícia, que agora na Síria tem um anão... <risos> tem um anão combatendo o Estado Islâmico. Bom, agora fodeu pro terrorismo, né? O inimigo pode estar em qualquer lugar. Terrorista vai calçar a bota, tá o anão com um garfo. Ah, no calcanhar! Porra, um anão, cara? Isso não é um ataque físico, é um ataque moral. Eu acho que esse anão ficou puto que expulsaram ele do Estado Islâmico. Não dá nem pra ele ser um homem bomba, vai ser o quê? Um homem estalinho? Pá! Eles usam anão em festa junina. Pá! 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 Olha, se tiver algum anão hoje aqui... No final do show, a gente estoura, pá, pra terminar... Mais um processo. Ah, pelo menos vai ser pequenas causas. O Estado Islâmico... Estado Islâmico que fez uma, uma ameaça ao Brasil. Eles ameaçaram a gente, cara. Ano passado, eles postaram um cartaz, fizeram uma montagem, como se tivesse o Neymar ali ajoelhado. E o que me chamou a atenção nisso, é que quando eles vão mexer com, com países mais sérios, Estados Unidos, Inglaterra, a ameaça é pro presidente, pro rei, pra rainha. Aqui no Brasil é o Neymar. Que na cabeça deles deve ser quem talvez a gente se importe. Porque se eles ameaçarem político, a gente vai ficar do lado deles. Se sair a notícia, Estado Islâmico tá chegando pra explodir o Congresso, vai ter fã-clube no aeroporto. Eles não vão entender nada. Eles vão chegar lá vai ter uma torcida organizada. Ô, oh, Estado Islâmico chegou! Sou sou terrorista! Corto cabeça! Não vou entender nada, esse lugar parece violento, melhor ir embora daqui! O Estado Islâmico que continua crescendo, continua, a gente tem que admirar uma empresa crescendo na pandemia. E eu fiquei pensando, como é que eles estão crescendo? Porque como é que entra no Estado Islâmico? Será que tem um cursinho? Não mate a aula, mate os alunos. Será que tem aqueles professores fazendo paródia com violão? Pro aluno aprender o que tem que fazer? Vamos explodir. Outro lugar, baby, vamos explodir. Tudo em nome de Allah. Eu acho que um pré-requisito pra entrar em grupo terrorista é ser bom em tecnologia. Esses caras são muito bons. Pô, você pega o Bin Laden, sei lá quantos anos atrás ele tava numa caverna no Afeganistão e ele postava vídeo no YouTube. Ele era um youtuber, né? E causou menos estrago que o Felipe Neto, né? Ele tava sempre bombando. Eles começaram com o desafio do TikTok, entrando com bomba, TikTok, TikTok, TikTok. Sempre ligado em tecnologia. Eu ficava impressionado. Eu falava, cara, ele tá numa caverna com um sinal de internet. O meu sinal da Claro cai no centro da cidade, essa bosta. Eles podiam ganhar mais dinheiro com telefonia. Todo mundo ia querer um sinal desse. Lançava lá, plano terrorista. 5G em qualquer buraco e, para os Estados Unidos, torpedo ilimitado. Olha que belo slogan, não? E toda essa época de violência, de pandemia, de guerra que nós estamos atravessando, me levou a refletir que tudo na Terra tem um prazo de validade. Tudo, inclusive nós, os seres humanos. Essa é uma lição que os alimentos já passaram pra gente. Você pega lá comida enlatada, dura aí cinco, seis anos. Comida congelada, dura alguns meses. É, banana, não dura nada. Impressionante, né? Banana a gente pega, ela verde no mercado. Passou do caixa, começa a apodrecer. A prova disso é que a gente nunca come a banana porque quer. A gente come porque vai estragar. Não é? Alguém fala, come a banana, mas agora eu não quero. Mas tem que comer, mas eu não tô com vontade. Mas tem que comer, senão vai estragar. Então alguém tem que comer a minha avó. Também tá lá estragando também, viu? Quarto 72, necrófilo. Quiser variar hoje, eu libero o vovó. Tem coisa que dura menos que a banana, tipo a carreira do naldo? Tem coisa muito... Tem gente pensando, mas quem é naldo? Pois é, tá vendo? Então eu vou lançar pra chutes da plateia. Quanto vocês acham que é o prazo de validade do ser humano na Terra? Chute na plateia? Cinco... não... Oitenta... não... Seis? Quem falou seis tá de sacanagem. Porra, quanto dura o ser humano na Terra, não na casa do Nardone. Porra, seis avacalhou. Começaram participando aí. Chegaram perto, chegaram perto. Eu vou ajudar vocês. Chegaram perto. Mais de 60 não é. Sabe por quê? A Grete tem mais de 60. Visualiza o rosto da Grete e pensa, será esse o plano de Deus? Terminar parecendo um babuíno com botox? Não é, não é só a Gretchen, meu tio. Meu tio tá todo fudido. 60 e poucos anos, meu tio tirou os dois rins, um pedaço do intestino e a bexiga. Não tem mais nada. Ele tá igual um pacote de Ruffles. Metade evento. Ele anda tranquilo no Rio de Janeiro. Se levar a facada, não acerta nenhum órgão. É igual pula pirata. Tem que achar onde meu tio pula. Tem que... Aí pegou no pâncreas. Prazo de validade do ser humano pra mim, mais ou menos aí... 48, 49 anos. Pessoal, sabe, dessa idade pra cima, já dá dor na coluna, dor no ciático, nasce pelo dentro da orelha. Isso é uma coisa escrota, não é? Nascer pelo dentro da orelha. Isso é Deus falando. Tá podre! É um recado divino. Não tem uns velhos com chumaço de pelo saindo da orelha? Parece a cabeça de um espantalho recheada. O velho atende o telefone, o pelo sai na outra linha, é um negócio horroroso. Se um dia eu ficar assim, eu me mato, eu puxo o pelo e me enforco. Eu prefiro ter câncer que pelo na orelha. Que aí eu faço quimioterapia, cai o pelo na orelha. Sabia que vocês iam gostar! Sabia. Eu falei, na plateia certa vai ser tiro. Agora, a gente aprendeu o certo na escola. Todos nós aqui aprendemos, que é o ciclo da vida. Qual que é o ciclo da vida? O ser humano nasce, cresce e morre. Só que hoje. O médico pensa que é Deus e estraga o plano divino. O que, que acontece? O ser humano nasce, cresce, encurva, entorta, enruga, vai morrer, opera e volta. Tem diabetes, vai morrer, corta um braço e volta. Sofre um AVC, vai morrer, opera e volta, torto. Aí um dia esse velho com 90 anos levanta da cama, tropeça e morre. A gente fala, morreu do nada, do nada não! Do nada não foi, né, meu amigo? Porra. Do nada? A morte tá te chamando há 20 anos. Tá lá gritando o seu nome. Senhor Nelson! A, a Gretchen fez tanta plástica que a morte não acha mais ela. Tá lá procurando. Você viu essa pessoa? Você viu? Você viu? Você viu? Eu vi um babuíno parecido, mas não deve ser. Os médicos estão estragando tudo, cara. Tudo. Você pega lá o um cidadão. 48 anos. Nasceu, cresceu, trabalhou, criou dois filhos, fumava muito vai morrer de enfisema. O médico vai lá, opera, tira o enfisema e larga ele como? Com voz de robô. Obrigado, doutor! Fudeu a vida do cara. Nunca mais ele vai pedir uma pizza no telefone. Eu quero meia mozzarela. Vai passar trote na sua mãe, filha da puta! Nunca mais vai cantar num karaokê, todo mundo ri dele. A semana inteira fiquei te tira o Google tradutor daí, que merda é essa? Não tem mais profissão pra ele, vai... dublador do Stephen Hawking? Ele vai namorar quem? A Alexa? Fudeira. Fudeu a vida do cara. Você pega lá, meu tio, o pacote de Ruffles. Olha o que fizeram com ele. Fizeram um buraco no pulmão e aí colocaram um tubo. E aí fizeram um, um, um buraquinho aqui e botaram um saquinho. Pra quando ele beber líquido, pingar água fora. Um tubo pra pingar água fora. Ele virou um ar-condicionado. Eu não consigo mais olhar na cara dele, eu ajusto a temperatura. Puxo a orelha é só pra mais frio, tio. E velho, velho adora falar em doença, né? Adora. Essa época de pandemia, eles estão adorando. Dá pra ver o brilho no olhar do velho. Começou a pandemia, foram todos os velhos pra rua. Já pegou o corona, já... O velho só fala em hospital, doença. Por quê? Porque o hospital ele vira a escola do velho. é que é onde ele frequenta, tem os coleguinhas. Os velhos se encontram e falam, este semestre peguei fibromialgia. Parece que matriculou na disciplina, né? E o hospital é meio que a escola do velho mesmo. Porque tem vários exames e se for mal não passa de ano. Olha, senhor Nelson, oxigenação nota 4 vai ficar com a gente, viu? E vocês veem, eu tô fazendo várias piadas de velho agora e vocês estão rindo tranquilamente. Sem pensar se é certo ou errado, sem medo de julgamento. Por quê? Porque hoje ninguém defende o velho. Já ouviram falar na militância da velhofobia? Se o um velho falar, ''Ah, eu não gostei dessa piada, é mesmo?'' Foda-se! Você já tá quase morrendo, reclama direto com Deus. Ninguém defende o velho, a não ser que seja um velho gordo. Hoje já vai dar... Um velho gordo e gay. Ih. Um velho gordo, gay e negro. Ih. Se for cadeirante também, eu já me entrego. Pode levar, doutor, pode levar. Aí já é racismo, gordofobia, homofobia... Tem, tem algumas palavras que hoje a gente tá mais acostumado, mas quando surgiram eu muito. E gordofobia foi uma. Eu estranho muito. Por quê? Porque fobia é medo. Gordofobia... Medo de gordo? Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é o gordo. A não ser que eu fosse feito de Nutella. Eu ia ficar tenso na rua, tô no celular, lambe minha bunda. Ei, que isso? Preciso me esconder. Onde é que tem uma academia aqui, hein? Pega dois alters Sai daqui, gordo! Tempero de salada, em nome do pai, do filho, dos... Cai no gordo, queima, ai, salada! Tem... tem uma situação, tem uma situação que eu tenho medo de gordo. A gente já tá íntimo, vou me abrir com vocês. A situação é a seguinte, você tem uma viagem longa pra fazer. Você tá lá na poltrona 38. Tá vazio do seu lado. Entenderam onde eu vou chegar, né? Você pensa, porra, me dei bem. Vou viajar tranquilinho. Vou até me espichar. De repente, o ônibus inclina. Você vê só a cabeça do gordo entrando, parece Jurassic Park. Entrou o um dinossauro, fica quieto. O ônibus vem balançando. Pum, pum. Aí ele para na 16, você fala ufa, e ele continua. Tava só respirando. Que gordo faz isso? Ele respira e fala: Você aguenta, mais 10 passos, mais 10 passos. Chega, faz aquele eclipse, eu fico puto, cara. Porque ele não pagou os 40% da minha poltrona que ele vai usar. Todo mundo fala os problemas que o gordo sofre, ninguém fala os problemas que o gordo causa. Eu juro pra vocês, eu juro que quando eu pensei essas piadas eu falei também, pô, mas se um dia um gordo ficar puto comigo, né? Bom, aí eu corro. Se ele tiver me alcançando eu jogo uma coxinha no chão. Ele coxinha, coxinha. Eu já fui cancelado, sei lá, acho que umas cinco vezes aí por gordofobia. Eu tô com três processos de gorda nesse momento, todos da Bahia, não sei por quê. Meu advogado me ligou semana passada e falou, como tem gorda na Bahia? Aleatório, né? Mas enfim, por conta desses cancelamentos, eu fui parar num site de denúncia de gordofobia. E foi muito bom, porque eu acabei conhecendo esse site, e toda vez que eu tô meio desanimado... Meio pra baixo... Eu entro lá e renovo o espírito. É muito bom. É um espaço online onde os gordos se reúnem. Se fosse físico, só cabia três. Eu não sei como o site ainda não caiu. <risos> e aí eu separei algumas denúncias para apreciação dos senhores. Antes de comentar, eu quero deixar claro. Pode ter gente pensando, mas qual é o problema em ser gordo? Problema nenhum. A não ser que seja muito, e pode ser prejudicial, à sua saúde. Mas eu não vejo problema nenhum. Então, pra quem tá pensando, ah, tá falando de gordo, de gordo... Não, não, não é gordo que a gente tá falando. Vocês precisam saber que a pessoa que enviou essa primeira denúncia, ela tem 1,50m e pesa 165. Gordos olham pra ela e falam, tu é gorda! É aquela gorda que entra no restaurante, os gordos olham e falam, ainda dá pra sobremesa, traz o petit gâteau. Não tô tão mal assim, viu? 1,50m, 165m. Aí ela deixou a denúncia dela lá. Hey, eu nem posso fazer exercício! As pessoas me olham na academia. Porra, claro! Ninguém tá acostumado a ver um aparelho de leg press andando. Porra, um transformer veio malhar... Uf, uf. Minha filha! Se você for no zoológico, os animais vão tirar foto. Se fosse um transformer, ia virar uma concessionária. Eu não aguento. Olha essa outra. 11 anos, já tá engajada. 11 anos e 95 quilos. Tá indo mais pro McDonald's que pra escola, né? Aí ela deixou a denúncia dela lá. A dessa menina é demais. Quando eu li eu não aguentei, eu comecei a rir. Ela deixou lá. É minha voz de gorda. Que idiota. Ela deixou lá. Fui dançar o rei leão na escola e me botaram pra ser o elefante. Olha, minha filha, tinha duas opções. Ou você era o elefante ou todos os outros animais. Mas aí não sobrava papel pra mais ninguém. Pô, 11 anos, 95 quilos, tu queria ser o Simba. Coitado do garoto que ia fazer o macaco. Imagina aquela cena do batizado. A diretora atrás da cortina. Vai, tem que batizar o Simba. Eu tô tentando. Não dá pro Pumba me ajudar aqui também, não? Chama mais bicho da floresta. Vem a mosca da lanchonete. Deixa que eu ajudo. O moleque com 11 anos sai com hernia de disco do teatro da escola. Nessa hora o negro da turma ia falar ainda bem que eu não podia ser o macaco. Ia dar processo. Eu não aguento Olha esse outro! 495 quilos! Morreu! Que surpresa, não? 495. Uma coisa que eu achei legal que ele não chegou em 500. Um dia ele subiu na balança e falou... Agora deu! Eu sei a hora de parar! 495. Aconteceu em São Paulo, o cara morreu, foram transportar o corpo do hospital, botaram na maca, a maca não aguentou, não era de titânio, né? Arrebentou, o hospital era numa ladeira, o corpo começou a rolar. Vocês estão rindo de um gordo morto rolando. Saiu notícia sobre isso. Aí a mãe deixou uma denúncia lá no site. Hein? Esse hospital... Não tem estrutura pra receber, meu filho! Porra, minha senhora, o palco do Rock é em Rio não tem estrutura! Meia tonelada? Chama a Elise Matsunaga pra fatiar esse gol! Transforma em oito pessoas, mas não pra cada cemitério, né? Se for enterrar tudo num só, vão abrir um buraco do metrô! ali. Tem é que achar um coveiro da Petrobras, é... Quando eu vi essa última lá, eu fiquei pensando, é sério, o que ele acha que podem falar pra ele? O que ele tá esperando ouvir? O cara deixou assim... Sou gordo... Adoro comer... E não gosto de fazer exercício... Como vou emagrecer? pegando AIDS. Você... Você não adora comer de tudo? Sai comendo gay sem camisinha. Uma hora vai dar certo. Essa piada pode parecer um pouco preconceituosa. Porque é! Já que vocês riram de AIDS, acho um bom tema. Ah, caramba, a gente aplaudiu. O Clube do Carimbo tá aí na casa? Que, que... Nem todo mundo deve saber, nem todo mundo. Cara, eu fiquei impressionado. O clube, o clube do Carimbo, é muita sacanagem isso. É um grupo de pessoas que passa AIDS de propósito. Pra... Elas são soropositivas, não falam, transam sem camisinha. Eles têm um slogan bonito, nem todo herói usa capa. <risos> Tem a ver com o clube deles, né? Mas eu ia falar sobre a AIDS e é verdade. É... Tem uma coisa sobre a AIDS que me marcou muito, que é quando meu tio me comeu e me passou. É... Estou de Brinks, foi pra minha tia. É... Que é a história de como surgiu a AIDS. Pessoal mais novo talvez não conheça, eu era moleque, me marcou muito. Falam que a AIDS surgiu quando um ser humano transou com um macaco, depois voltou a transar com pessoas. E eu fiquei impressionado, eu falei, o cara trans... Eu não entendi como é que ele conseguiu se excitar com um macaco. Eu não entendi aquilo. Até o dia que eu vi na TV um macaco com a bundona grandona Rosinha. Caralho, macaco gostosão, né, cara? Corpinho forte, um pouquinho peludo, mó bundona. É a Graciane Barbosa. E eu acho que eu sei o que incentivou ele a fazer isso, eu acho. Eu vi um documentário, eu fiquei impressionado, vi um documentário falando que o DNA do chimpanzé é 99% igual do ser humano. 1% não é zoofilia. O rapaz do Mato Grosso concorda comigo. 99%, tem ser humano que não é 99% humano? Não. O nordestino do avião, 72%. Uma vez, uma vez eu fiz show em Garanhuns, que é uma cidade do Nordeste, e Garanhuns ficou muito famoso numa época no Brasil por causa dos canibais de Garanhuns. É, é uma história triste, mas divertida. O Brasil é bizarro, até em crime, né, cara? É, eles matavam as pessoas pra fazer empada e vender. E o plano deles era matar o Péricles e abrir franquias. Por causa dessa piada, uma vez eu recebi um e-mail depois do show Eu queria ver se você ia estar dando risada se fosse um parente seu que tivesse virado uma empada Porra, eu ia rir pra caralho! Tô quase torcendo pra que aconteça Só espero que não seja meu tio, vai ser uma empada sem recheio Melhor fazer um pastel de vento, já é meio caminho, né? Tudo hoje pode dar problema, uma vez eu fiz uma piada sobre lábio leporino Porra, apareceu a Associação dos Lábios Leporinos. Todos me xingando, eu fechei os comentários. Eles acharam uma fenda. Essa é de letra. Piscou, perdeu. Olhou aqui, passou lá. Já aquecemos o suficiente. Livro do Humor Negro. Vamos lá. Vocês acharam que tava pesado? Vai ficar mais! Aí, Eu vou começar... Eu vou começar com uma sequência de charadas, que são piadas rápidas, que é pra ir colocando a mente de vocês na sintonia do capeta. Vamos lá. O que é o que é? Eu vou fazer, eu vou fazer essa também, porque essa primeira eu já postei na minha rede social. Quem me acompanha muito já deve ter visto. Mas eu tenho certeza que nem todos conhecem. Então quem já conhece, não sopra, que é pra ver se o coleguinha do lado vai acertar. Tá legal? Vamos lá. O que é o que é? Tem quatro patas por fora, duas pernas e dois braços por dentro. O cachorro do goleiro Bruno. É engraçado porque é verdade. O que é o que é? Inteiro valia muito, parcelado perdeu o valor. O dono da York. Ciências. Em qual estado o gay vira fumaça? Estado islâmico. Qual ser humano não cai em nenhum golpe? O feto abortado. Por quê? Porque ele não nasceu ontem. Deu a reviravolta, né? Você não esperava. Essa outra, eu sempre fico na dúvida se eu faço ou não. Eu vou de acordo com a maldade da plateia. E eu já vi que vocês merecem. Não vou nem pensar. Eu só vou em frente. É uma piada sobre igreja. Tá? Quem, quem acha errado esse tipo de piada tampa o ouvido, tá? Mas caso escute vai pensar, ele tem razão. É até uma crítica, não é gratuito. Tá? Vamos lá. Não sei porque a igreja é contra o casamento homossexual. Na missa, todos comem o corpo de Cristo. Não é um simbolismo errado? É um simbolismo errado. O padre pega a hostia, esse é o corpo de Cristo, agora abre a boca, não. Eu não sei que parte do corpo é, vai que é a bola, vamos respeitar Jesus. Essa sempre tem gente que não ri também, vou rir não, vou rir não. Essa não dá, não dá, Deus vai me dar um câncer. Uma vez eu escutei falar isso, não, Deus vai me dar um câncer. E olha, eu vou te deixar muito à vontade pra rir dessa piada e outras desse tipo, com um argumento muito lógico. Porque veja bem, se na sua cabeça é Deus que dá o câncer, a hora que ele vê você indo no hospital tirar, ele deve ficar puto. Porra, Deus te deu e você tá jogando fora? Imagina ele lá em cima, tranquilão, lendo um jornal, aí vê você. Que porra é essa? Por que tá indo no hospital tirar o que eu botei aí, hein? Vou botar logo um na cabeça pra não ter essa ideia. E agora vocês viram de câncer no cérebro, tá vendo? Às vezes eu gosto de fazer uma piada só pra ver a reação de espanto da pessoa, sem ela estar tá esperando. Uma vez eu tava num evento, o garçom chegou pra mim, você quer um uísque com energético? Eu falei, tá maluco, rapaz? O uísque pra mim tem que ser igual a mulher, puro e com 12 anos. As bebidas quase caíram. <risos> ah, tô de brinks. Tô de brinks, pô. Doze anos? Porra. Vocês acham que eu sou o Caetano Veloso? <risos> uma vez. Uma vez eu vi uma enquete na internet escrita assim: o que vocês falam quando terminam de transar? Aí eu fui lá e escrevi: não conta pra sua mãe que eu te dou uma boneca. Porra, me xingaram muito. Seu pedófilo merece um tiro. Falei, cara, como é que você dá pra piada o mesmo peso que você dá pro crime? Pô, esse dia eu fiquei mal. Sério, um monte de gente me chamando de pedófilo, pedó... Eu só fiquei melhor no dia seguinte, quando eu fui no parquinho olhar as crianças. Falei... <risos> Vai no trepa-trepa agora! <risos> Sou completamente contra a pedofilia. Sou mais a favor do incesto. Se for abusar de uma criança, abusa do seu filho. Ele vai fazer o quê? Contar pro pai? Olha um pai incestuoso aplaudindo essa. Que isso? Mais charadinhas. Que tipo de policial tem preconceito com os brancos? Os daltônicos. O que, que o necrófilo fala no IML? Me vê uma gelada? Não é verdade? Ele sabe disso. Por que a Galinha atravessou a rua? Porque viu o filho da Thaís Araújo? Ana Galinha é um clássico. Clássico da comédia. Uma vez me perguntaram também qual que é o pior grupo pra se fazer piada. Quem que mais reclama? Fanqueiros. Os fanqueiros são muito chorões hoje, viu? Uma vez eu fiz essa piada na TV e ficaram irritados. É, já reparou que os fanqueiros cada vez usam mais acessório? Na cabeça sempre tem um boné, no pescoço cordão de ouro, no peito bala de fuzil. E naquela semana, um fanqueiro tinha sido baleado. Qual semana? Qualquer uma! Essa é uma piada que a polícia sempre atualiza pra mim. Porra, me ameaçaram demais. A gente vai na TV te pegar, vamos te encher de tiro. Aí eu olhava o perfil de quem tava falando isso. Eram as meninas de 12 anos de idade. Aí eu fiquei tranquilo que eu pensei, pô, uma fanqueira de 12 anos já tem quatro filhos, não vai ter tempo de vir na TV. Tá ocupada fugindo do tio Paulo, né? Agora, sou obrigado a reconhecer também, se tiver hoje aqui, fã do Roberto Carlos, as mais tranquilas e tolerantes. Eu já fiz várias piadas do Roberto Carlos ter perna de pau, nunca vieram encher meu saco. Também, metade das fãs tem Alzheimer, esquece a piada. E a outra metade não sabe usar a internet pra reclamar. Uma vez chegou uma carta lá em casa, Voz Mercê não deveria... Tenho que comprar pão. Uma vez, fiquei pensando qual seria o cúmulo do desespero. E eu acho que é você ser cadeirante e ter Alzheimer. Essa combinação deve ser horrível. Horrível. Imagina o seu dia-a-dia. -dia. Você acorda... Eu não tô sentindo minhas pernas. Calma, você é cadeirante. Mas por que eu não sabia? Você tem Alzheimer? Eu não tô sentindo minhas pernas, e comer. O cara tá preso num stories de 15 segundos. É uma coisa horrível! Teste de raciocínio. Quero ver se a mente de vocês já tá tão destruída que nem a minha. É raciocínio lógico, tá? Quero que vocês realmente tentem resolver. Raciocínio lógico. Você invade uma casa. Tem o pai, a mãe, o bebê e a empregada. Quem você mata por último? Pai, mãe, bebê ou empregada? O bebê... A empregada. Por quê? Porque só vai ter que limpar o sangue de uma pessoa. Ela é empregada, mata o pai, a mãe e o bebê. A empregada vai limpar, pá, mata a empregada. É o teste pra entrar no Carrefour. Eu tirei de lá. É o psicotécnico deles. Porque será não patrocinaram o meu show. É. Etapa número dois, mais difícil agora. E se tiver que ficar um vivo, quem fica vivo? Pai, mãe, bebê ou empregada? O, o bebê. Por quê? Porque os outros podem te dedurar. Então mata o pai e a mãe, manda a empregada limpar, pá, mata a empregada, limpa o sangue com o bebê, larga ele lá parecendo Hellboy. Já que riram de bebê, vou fazer outra. Essa é pra quando vocês estiverem naquele papo chato. Sabe, as pessoas... Ai, ah, o meu bebê é muito inteligente. Não, mas o meu bebê aprende tudo. Vocês falam, é? E o meu bebê tem superpoderes. Deixei ele cair no chão de cabeça, virou um vegetal. Guardo ele junto com o Chuchu. É meu Chuchuzinho. Essa outra fez eu ir parar na geladeira da Sônia Abrão. É... Eu postei essa piada apenas no meu perfil, tá? que eu sei que é lá que junto a galera doente que nem eu. Então não saio fazendo a piada por aí. Um tempo atrás, só a seguinte notícia. Mãe da Isabela Nardoni teve mais uma filha. Eu postei e escrevi. Espero que agora esteja morando no térreo. Oh, dica boa. Eu dou várias dicas boas. É... Uma vez eu me inscrevi pra fazer o Enem e teve um ano que o tema da redação era intolerância religiosa. Como eu falei, eu sei que religião é um tema delicado, faço questão de deixar claro que eu respeito todas as religiões, menos testemunho de Jeová. Pff, não merece. Chato pra caralho. Testemunho de Jeová. Jeová tem dois mil anos, você tem 30. Que testemunha é essa? No máximo tu ouviu falar, eu é sou fofoqueiro de Jeová. Fica querendo converter os outros, parece a Rinodê, chato, chato. Aí eu falei, meu único ato de intolerância religiosa foi deixar de seguir o padre Fábio de Mello. Vocês sabem que aquele padre artista, né? Falei, eu parei de seguir, porque quando ele faz vídeo com o celular, ele não olha pra câmera. Ele fica filmando, andando, olhando. Eu falei, ah, eu parei de seguir. Eu mando mensagem, ele não responde. Eu converso, ele não olha pra mim. É um padre artista ou um padre autista? Oh, apareceu a associação dos autistas do Brasil. Uma mãe me xingou muito, falou, o meu filho pode não me olhar com os olhos, mas ele me olha com o coração. Você é um imbecil. Você... Eu falei, ah, vou fazer igual seu filho e te ignorar. <risos> Já tá acostumada mesmo? E aí... E aí eu recebi uma mensagem do filho autista. Eu guardo até hoje, ele mandou, com licença, suco de capivara, tijolo, pistache... Eu guardo até hoje, vai que tá o segredo da vida ali, eu não sei. Eu quero passar uma mensagem pra vocês. Eu fiquei pensando, o que a gente tem que fazer pra ser uma pessoa admirada na sociedade? Vocês devem estar pensando, se alguém sincero, honesto, fiel, trabalhador, certo, errado. Por quê? Porque o que o ser humano mais valoriza é arrependimento. Então começa fazendo merda pra caralho. Cheira pó em pau de travesti... <risos> Rouba a bengala de um cego e enfia no rabo dele... Ah, vou abrir o olho que funciona... Mas... Aí você para e se arrepende, vai virar um herói. Né? Tem gente que na TV fala, o Rafael Ilha é um exemplo. Ele saiu do crack. E você, que nunca entrou, é um merda. <risos> Aí ah, ele está na luta contra o craque. Mas quem promoveu a luta foi ele, né? E olhando a cara dele, o craque ganhou. Eu daria os parabéns à pedra. Que nocaute, viu? Ex existe um ranking de privilégios hoje na sociedade. Na base do ranking. Na, na base tá o velho. Velho foda-se, né? Em cima do velho tá o nordestino pobre. 72. Em cima do nordestino pobre tá a mulher grávida, que tem assento especial. Em cima da mulher grávida já está o gordo, que também já tem assento especial. O gordo é uma grávida que se auto engravidou. O pai é o Ronald McDonald. Em cima do gordo tá o deficiente, que tem assento especial, vaga prioritária, não pega fila. A prova disso é que um velho, nordestino, gordo e deficiente virou presidente. Ele juntou vários itens. Check, 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 check. Vai concorrer? E o que veio depois? Deficiente mental. É isso aí, tá então, ok? <risos> eu tô do lado da piada. Hoje tá tudo muito confuso, né? Outro dia eu tava conversando com o Murilo, com o Murilo Couto, na rua, falei, ah, não sei o que, que é um clipe do Pablo Vittar, já vieram me corrigir. No meio da rua, ei, 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 é a Pablo. Porque ela se vê mulher. Falei, bom, então o problema dele é miopia. <risos> Porque não tá vendo a rola aqui embaixo? Não, e Pablo é um nome masculino. Então agora tem que usar o artigo errado? Né? Agora querem que a gente fale a Pablo encontrou o Antônia e elas são amigas. Eu aprendi português pra falar igual um retardado? Eu virei o Dr. Ray? <risos> e, e assim... Existe mulher trans? É claro que existe. Mas tem gente hoje que fala, eu não sou homem nem mulher. Mas então você é o que? Um minério? Uma salada? O que é que você é? Eu te cumprimento, te tempero, te adubo, jogar merda, eu gostaria. Você pode se ver do jeito que você quiser. Não quer dizer que a sociedade automaticamente vai te ver desse jeito. Eu não posso falar, bom, de agora em diante eu me vejo como um cavalo. Vou andar na rua, pelado, cagando e andando. <risos> Polícia vai me parar, ô, oh, o que, que é isso? Iiiiih! Oh, Porra, eu vou pôr hospício, né, cara? Eu acho... Eu acredito que a gente tem... Muito grande também é um problema de classe social. E tem que ajudar quem está embaixo, independente de ser negro, branco, gay. Até a maneira para ver qual é a sua classe está muito desatualizada. Número de eletrodomésticos na casa. Eu acho que um item, que esse sim tem diferença, a quantidade dele na casa do rico e na casa do pobre, é a quantidade de sacola plástica. Porque pobre ama sacola. Ama, ah, a gente vai no mercado, é ovo? Bota duas. Se não cai, quebra o ovo, né? Leite? Duas. Leite pesa. Aí a gente pega o saco do leite e faz assim, né? Pra que esse gesto? Você vai embora cavalgando depois? Levar leite pra sua colônia do século XV? Aí tá indo embora cheio de sacola, acho que tá faltando alguma coisa. Faltou sacola. Volta pra pegar mais sacola. Pobre, põe sacola em tudo, menos no pau. Aí tem 15 filhos, aí fica pobre. A única sacola que ia é poupar todas as outras sacolas da vida. Eu acho que, além da camisinha, tinham que lançar a sacolinha. Uma camisinha com duas alcinhas. O pobre olhar, sacolinha? Vou botar. Vou botar duas, vai que cai e quebra o ovo, né? Vou botar mais uma, leite pesa. Certeza que ia dar certo. Outra coisa que é diferente é a quantidade de filho. O pobre não precisa nem transar. Já é engravida por Bluetooth. Útero do pobre tem que ser estudado. Pobre não perde filho. Tem 8, 10, 15. A criança nasce saudável, com 5 quilos. Você pergunta pra mãe, como é que você se cuidou na gravidez? Fumando crack! Tem mãe que joga o filho no lixo, passa três meses, acham ele mais saudável. E o filho do rico, desnutrido com sustagem. O rico tenta ter filho e não consegue, vai pro médico, faz inseminação artificial, vai pra África buscar um, lá tem plantação. Lá você escolhe no pé, esse tá bem escurinho, vai dar like no Insta. Vou levar mais um que o Bruno Galhaço vai querer também. Senão ele vai pegar o meu. Aí tem gente que não tem filho e vai lá, ah, então adota um cachorro, né? Pega um pet, mas ó, quem tem cachorro sabe. É muita responsabilidade também. Tem um ditado famoso, cachorro é como se fosse um filho com leucemia. É um compromisso pra 15 anos. Pode rir, a piada já foi. E o filho também. Se tem uma mensagem que eu deixo com esse show é que liberdade demais também dá problema. Quem que historicamente teve mais liberdade? Os brancos. Por isso que os piores crimes são todos feitos por brancos, sempre. Sequestrador, branco, sempre. O negro pode ser pobre, 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 não sequestra. Se ele fizer isso, vai chegar em casa levar uns porros do pai. Que merda é essa? O sustento quatro crianças, traz a porra de um branco ainda gordo. Solta o gordo! Soltam ele. Ai, me botaram pra fora. Ninguém sequestra negro pobre também. Tô aqui com seu filho. Amor, boa notícia. Adotaram o Marcelinho. Sempre branco serial killer. Branco. Por quê? Porque pra ser um assassino em série, tem que matar três ou mais pessoas pra criar um padrão. O negro não daria tempo. O negro tá andando na rua, a polícia para. Tá andando por quê? Oi? Não, eu tava só andando, mas tá andando muito. Se o negro brigar com um membro da Kuklus Clan, ele vai preso por agredir o Zé Gotinha. Tá estragando a campanha de vacinação? Olha, o maníaco do parque, ele matou pelo menos seis pessoas no mesmo parque. Ele não se deu o trabalho de mudar o parque. Porque uma hora o comércio em volta já devia estar reparando. Pô, não é possível. Toda vez lá já devia ter gente comentando, ops. pô, maluco ali, ó. Toda vez ele vem pra cá com a mulher? E vai embora sozinho, cheio de sangue. Tá esquisito isso. Porra, pior que é mesmo, hein? Cara azarado, só pega mulher menstruada, né? É branco, não vai dar nada. Sempre branco, pedófilo, branco. O único que seria negro, Michael Jackson, virou branco. Sempre o um lado bom é que tem vários filmes que mostram o primeiro soldado negro, o primeiro médico negro, né? É, é, é sempre uma história bonita, de superação, que a gente se emociona. Eu acho que um dia vai ter um filme bonito mostrando a história do primeiro pedófilo negro. A gente vai ter empatia por ele? Vai mostrar ele sofrendo preconceito dos pedófilo branco? Todos eles lá no parquinho, os pedófilo branco. Sai daqui! Criança tem medo do escuro! Ele vira Papai Noel só para as crianças sentarem no colo, o dono do shopping. Que é isso, um negro de vermelho? Quero Papai Noel! Não saci! Fora daqui! No final do filme, uma criança vai chegar perto dele, mas é o filho da Thaís Araújo. Ah, não, chega de pedofilia, eu vou atravessar a rua. Então é importante refletir essas questões sociais, mas tem gente que exagera. Tem gente que fala, o negro não consegue arrumar emprego, o negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão, já nasci empregado e também achava ruim. Aí, difícil ajudar. Uma coisa terrível, oh, usar o negro como escravo. Graças a Deus, isso acabou e agora usam os bolivianos. <risos> Eu não dá pra entender eles reclamando. Senhor, Ertoimelo, aquele que quer uma flauta. Traz uma flauta pro Pokémon tocar, vai. E o boliviano não é um escravo, é um escravito. <risos> Costura a roupita, senão chicotadita, vai. Então, é importante refletir, tem o Dia da Consciência Negra. Aliás, se o Dia da Consciência Negra é feriado pelos negros, quarta-feira de cinzas, devia ser judeu. Acharam que eu ia no negro? Fui no judeu agora. Enganei vocês, igual Hitler. E, ó... Pra encerrar, quero deixar bem claro que eu sou completamente contra o preconceito. Preconceito, pra mim, é uma coisa primitiva que não devia mais existir. Que nem o índio. Chega, não precisa mais. E eu fico por aqui. Muito obrigado, Curitiba. A plateia é foda demais. Valeu! Porra, que plateia sensacional, viu? De verdade, muito, muito obrigado. É, tem alguns rápidos recados antes da gente encerrar. Se tem uma mensagem que eu realmente deixo com o meu show, é humor aliviador, seja ela qual for. Sabe, é uma filosofia que funciona para mim, por isso eu passo adiante. É, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é a vida de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia. Isso quer dizer que quando você consegue rir de uma situação, Significa que você conseguiu se colocar uma distância o suficiente para enxergar a graça naquilo. E a essa distância, a dor não te alcança. É, mas eu sei que não é tão simples assim, eu sei que para algumas pessoas a, a piada pode agir como uma cura e despertar sentimentos bons, mas para outras pode agir como um gatilho e trazer sensações ruins. Mas eu acho muito injusto e até egoísta a dor opcional de uma pessoa servir de justificativa para impedir o sorriso de outras. Opcional porque você tem a escolha. Eu sempre falo que humor não tem limite, o ambiente sim. Aqui a gente está num palco de teatro, num show de stand-up, o show tá disponível num canal de humor. Se você não gosta, não consome. Se você tem alergia a amendoim, porra! Não come um bolo de amendoim, filha da puta! Você vai morrer ou processar a padaria, que é o que acontece. Então, assim, eu valorizo muito o meu público, as pessoas que vêm no show, público de humor em geral, afinal de contas, a melhor piada do mundo, sem alguém pra rir, não tem graça. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a vida de vocês. Saiba, de verdade, saiba que vocês contribuíram muito com a minha. Quando eu comecei a fazer isso, tudo que eu queria era poder viver de fazer as pessoas sorrirem. E hoje aqui foram mais de 3 mil pessoas fazendo isso, ajudando a manter vivo esse meu sonho. Então, muito, muito obrigado. Curitiba, fiquem com Deus. Valeu. Obrigado.
3: Léo Lins demitido por causa de piada e... Vá com Deus Não dá pra lamentar, né? Não dá pra lamentar O SBT Pede a cabeça de Léo Lins Porque ele fez uma piada sobre a hidrocefalia Como que alguém acha que é uma piada dizer que no Nordeste O único lugar onde tem água é na cabeça do garoto Isso não é piada
1: A piada tem que ser engraçada E pra mim o problema do Léo é que ele não liga pra essa
3: parte E as pessoas que vão ao show, você percebeu que o pessoal cai na risada As pessoas estão rindo muito. E são as pessoas rindo, cara.
0: A reação é risada, é
1: risada. E... Oh, uh, uh, oh. <risos> Por que quem se ofendeu acha
3: que a sua opinião tem muito mais peso do
1: que todo mundo que estava rindo? Você
3: é um cara muito importante pro humor. Como você trabalha nessa linha que é um limite muito, muito grotesco? Não é a primeira vez que você toca em temas extremamente delicados. Ele passou Anos fazendo piadas que chocam os que quer responder na justiça. A atitude de Léo Lins também configura crime. Com... Pô, isso é crime aonde, bicho? Eu tiraria o perfil desse rapaz de todas as redes. Estão perseguindo, estão querendo cancelar, estão querendo jogar o nome do, do cara nu na lata do lixo.
1: Ele está sendo ameaçado de morte agora. Eu acho que qualquer hora
3: ele vai morrer. Eu acho que ele vai qualquer hora morrer. Não, de assassinato. O ah. humorista ainda vem publicando nas redes sociais as ameaças de morte que está recebendo e zombando de todas elas. Acho que ele deve ter algum, algum tipo de problema. Quem vai no show o Leo Léo Lins já vai esperando esse tipo de piada. É um show sim, mas é um show de crueldade de frieza. É para você rir da
1: desgraça do mundo.
3: É o que o Léo Lins faz
1: E ano que vem vem o Peste Branca Peste Branca? Ah, Não Peste Branca